0: Kdo je chudý a kdo bohatý? Každý člověk chce žít tak, aby se mohl rozhodovat ve smyslu svých potřeb,
1: představ, možností, i odpovědnosti. A tudíž, když tuto možnost
2: nemá, tak se necítí být bohat.
0: Jakou moc mají peníze? Když ty jedni hospodaří jak ty, tzv. socialisté roši
3: to zase rozdají, jak byli slíbili.
0: Jak silný je hlas chudých? Nejvíc těm chudým rozumí právě ti chudí. Nabídnuté dlaně skutečně mají ti lidé, kteří sami mají si v tom životě problémy. Kam zmizela střední třída a k čemu je potřeba?
4: Milionáři a miliardáři v současné době odvádějí z práce nižší daně v procentech ne všetomům střední třídy.
0: Jaká je propast mezi chudými a bohatými lidmi i kontinenty? Chudoba se neprojevuje jenom v číslech. Dekády rozdílného vývoje jsou vidět i na obyvatelích. Vědci z univerzity v Soulu tvrdí, že jeho korejci jsou průměrně vyšší od 3 až 8 cm. Hlavně
5: díky lepší stravě.
0: Začíná 47. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Chudá, bohatá planeta.
6: Svět prožívá krizi ve finanční a majetkové nerovnosti. Varuje opakovaně společnost Oxfam International, která se zabývá chudobou. A dokládá to čísly. Přibližně tři desítky nejbohatších lidí na planetě. Vlastní stejný objem majetku jako polovina celosvětové populace. Podle kritiků tohoto pohledu je nutné dodat reální kontext citovaného tvrzení, tedyže rozložení příjmů je celosvětově mnohem více vyvážené, než tomu bylo Před stolety. Navíc rovnost není jen otázkou peněz, ale je také otázkou vzdělání nebo zdraví. Dodejme, že na počátku 20. století se lidé na světě dožívali v průměru asi 30 let. Na počátku 21. století, to bylo především díky snížené kojenecké umrtnosti, více než 70 let. Nejen o tom bude řeč v dnešním Fokusu. U jeho sledování vítám vás, ctěné diváky z Pravodajské 24. i publikum tady v nádherných prostorách z Bramku z Brasla. Vítejte, dobrý večer. na Braslavském zámku. Dnes večer tady s námi jsou studentky a studenti a pedagogové jeho českých gymnází, dále Pražského gymnázie Jaroslava Hejrovského a základní školy Brány jazyků, také z Prahy. Vítejte ve Fokusu, dobrý večer ještě jednou.
0: Bohatství myšlenek
6: A první kapitolu dnešního fokusu otevírají evangelický farář, pan Miloš Reichert. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A naše pozvání přijala lékařka záchrané služby libereckého kraje, Kristína Hešlová. Dobrý večer i vám, Kristýna vítejte. Na úvod taková intimní a osobní otázka a bohatství v nejširším slova smyslu. Kdy jste si ve své životní etapě přišli oba nejbohatšími? Miloši.
3: Já zmíním asi tři momenty. Jednak to bylo 19. června 1970. To jsem přišel k zlatému prstenu, který jsem si navlékl na prst. Dneska ho nemám, protože on se mi nějak zcvrknul. Dále Když se mi narodilo první dítě, jsem se cítil velmi bohatý, když druhé a třetí, tak to taky bylo dobrý. No a velkým momentem bohatství nebo velkého štěstí a vlastně bohatství bylo zhroucení komunistického režimu. To jsem cítil, že je mi přidán nový život prostě nová kvalita života a něco úžasného a prožívám to dodnes. No a skončím tím, že veliký pocit bohatosti prožívám, když se procházím brdskými lesy a svítí slunéčko a já se dívám z listy na modrou oblohu. A je to všechno moje.
6: Čtyři okamžiky bohatství Miloše Reicherta, Kristýna Hešlová a její subjektivní pocity bohatství.
7: Já bych řekla o a asi to souvisí právě s těmi misemi, na kterých jsem byla. A paradoxně obohacená jsem se vracela z těch zemí velice chudých, které byly zúžované válkou, jako byl Afganistán, a Jemen. A obohacená jsem byla asi s těmi zkušenostmi, které jsem získala vlastně od těch místních lidí, ale o tom asi budu mluvit za chvilku.
6: Ono, uh, ty vaše životní osudy. Miloš Reichert, který přišel o práci kvůli tomu, že se nepřizpůsobil po 68. Kristýna Hešlová a její zkušenosti, kdy s lékaři bez hranic a s dalšími institucemi byla právě už v zmíněném Afghánistánu, Iráku a Věmenu. Díváte na bohatství v tom materiálním slova smyslu? Jmenuši
3: Bohatství nikdy není veličina, kterou lze vystihnout, změřit, vyčíslit. Bohatství je vždycky vztah k něčemu. No a já se držím takového hesla, které, myslím, Jan Komenský neměl ze sebe. On to jenom zopakoval, ale v té češtině jeho to tak krásně zní. Bohatý jest ten, kdo na tom, co má, přestati umí. Řídíme se tím,
6: když jsme národem Komenského učitele náru?
3: No, jak kdo? Myslím, že není možné v ten vztah k bohatství nějak nařídit, ba dokonce ani vystihnout jako nějakou kolektivní záležitost. To je asi vždycky hodně osobní.
6: Dovolte, abych zmínil
3: tu vaši životní
6: situaci, kdy jste přišel o práci kvůli tomu, že jste se po 8. nepřizpůsobil, pak jste navíc podepsal chartu 1900, chartu 1970, v roce 1977. Navíc Jste se stal topičem, takže vám byla zakázána duchovní činnost. Když jste byl mezi těmi kučími v dělnických profesích, cítil
3: jste se obahacován? No, já si nemohu stěžovat na svoje pocity. Já jsem se někdy cítil bídně, samozřejmě, ale takový ten základní pocit, že to důležité, To, co mě činí bohatým člověkem, mě nikdo nemůže vzít. Tento pocit mě provázel vždycky. Řekl bych, že bohatství jsou vždycky také, nebo především, lidské vztahy. Ty já jsem měl, měl jsem kolem sebe bezvadné lidi, životní svou družku, to už jsem zmínil, No a pak tady byla spousta jiných lidí, se kterými jsem sdílel podobný náhled na svět a i leckdy všelijaké osudy, takže ten život jsem měl bohatý. Navíc, to platí tady pro studenty zvláště, když se jednou vrhnete do světa literatury, objevování, Přemýšlení, promýšlení nikdy neschudnete, to prostě nejde. Vždycky budete bohatí i v té kotelně, pokud si tam vemete knížku, která snese to, že ji poněkud poničí buď uhelný mour nebo nějaké to mazivo, tak můžete také studovat. Vždycky se najde příležitost k tomu, abyste si to bohatství, ke kterému jste přišli, třeba za svých studií mohli nadále vychutnávat.
6: Takže bohatství myšlenek v kotelně to byla ta éra, kdy jste měl největší možnost nasávat...
3: Dá se to tak říct, také byl člověk mladší a ještě byl schopen třeba nasávat podněty, až jako teď žasnu, co jsem kdysi dokázal přečíst, a když se najdu někde nějaké své poznámky, tak si říkám, že dneska už bych to nezvlád, tu intelektuální náročnost. A byly tehdy díky těm našim přátelům i možnosti vzdělávat se v takzvaných bytových seminářích. Z nichž některé měly velmi vysokou úroveň a já jsem na ně také chodíval.
6: Když Kristýna vidí člověk chudobu na každém kroku v Jemenu, v Afgánistánu i v Iráku, uvědomí si, že vlastně je bohatý a že má tu výhodu západního světa a přístupu k bohatství?
7: No, uh... Pokud, jsme, pokud jsem tam pracovala, tak je pravda, že v tu chvíli máte pocit, že jste tak jako na lodi s těma lidma. Jo, samozřejmě, že jako lékaři bez hranic jsme měli nějaké zázemí, které určitě bylo komfortnější než většina těch obyvatel, ale tam asi ten rozdíl jsem tak nevnímala. To možná víc vnímám během cest svých.
6: Takže ten návrat, ale ten návrat, tam je to přece uvědomění, když přemýšlím na své, krátké cesty do Afghánistánu, že si člověk říká, na co si vlastně stěžujeme, když vidíte lidi, kteří mají vrázky ve tváři, je jim přitom 25, 30 let a má, jsou chudí, vyrůstají ve slamech
7: To určitě, to samozřejmě, že tady ty výlety jsou úžasný k tomu, aby člověk byl vlastně méně nespokojený, než že vidíte na rozdíl. Ale můžu říct, že pokud tam působíte tak jako profesně a ne jako cestovatel, tak to vnímání je trošku jiný. Opravdu máte pocit a i takovou možná potřebu prostě tam opravdu s tím, bře vemte si, že stejně většina i lidí, se kterými jsme spolupracovali, byli místní lidé, kteří byli z těch podmínek, takže tam prostě ani člověk nemá chuť nějak jako vyčnívat, nebo ani to nelze vlastně.
6: A vybavení, které máte k dispozici, tím, že jste říkala, že člověk si neuvědomí ty rozdíly mezi bohatými a chudými, protože spíš se přizpůsobí té místní komunitě v Afghánistánu, v Jemenu i v Iráku?
7: No, takhle, já jsem pracovala v, i v rámci těch misí, ty mise byly organizovány humanitárními organizacemi a ty poskytly vybavení, které samozřejmě bylo proti místním standardům vyšší. Takže lepší, dokonalejší. Ale, takže to se tak úplně srovnávat nedá, ale jisté je, že třeba můj zážitek z Iráku, já jsem byla v iráckém Kurdistánu, tak tam. Tam jsme měli před očima krásně ten kontrast. Opravdu tam byli velice chudí lidé, pro které by znamenalo, kdyby si měli zaplatit tu operaci, kterou jsme provedli, to by museli prodat dům a pak do konce života spát venku na dvorku. Ale zároveň v tom Kurdistánu tam bylo spousta velice bohatých lidí. A velice mě překvapilo, že jsme byli v obchodních domech a ty byli nadspaný lidma. Takže tam ten kontrast byl velice silně znát, zatímco třeba samozřejmě v tom Afganistánu a Jemenu tam jsem byla v době, kdy ty oblasti byly přímo zúžovány válkou, tak tam um, opravdu všichni byli ve velice jako, bídných podmínkách žili. No.
6: Liší se povahy lékařů, v tom prostředí, ve které jsou, myslím, těch místních lékařů, ku příkladu v Afghánistánu, v Jemenu, lékaři, kteří pracují ve velmi nůzných podmínkách. Když jsem byl v Afghánistánu, viděl jsem, že vlastně nemají k dispozici ani klasické dýchací přístroje a používají ty, které známe ze seriálu Sanitka, kdy ručně dýchají.
7: Já bohužel nemůžu se, Vlastně já jsem nepoznala, jaké standardní vybavení ti lidé mají, protože jsem pracovala v nemocnicích z lékaři bez hranic, které byly vybavené tímto prostě nějakým nadstandardním vybavením vůči tomu, co mají ti místní k dispozici. Ale co se týče charakteru těch lidí, tak můžu říct, že třeba s takovou hlubokou úctou, jak už k pacientům nebo ke kolegům, s jakou jsem se setkala v tom Afganistánu od mých afgánských kolegů lékařů, tak sou jsem se nikdy během praxe v Evropě nesetkala.
6: S bohatstvím a chudobou se pojí mnohá přísloví napříč národy i kulturami. Jedno polské rčení tvrdí, že lepší je dobré jméno, než velké bohatství. Oproti tomu španělská moudrost praví, kdo tvrdí, že chudoba hambou není, ten nemá všech pět pohromadí. Anglické pořekadlo poukazuje na to, že jeden zákon pro bohaté, jiný pro chudé. Omýjivost pozemských statků připomíná jedno arabské přísloví: Tři věci pálí – rozloučení s milými, chudoba po bohatství a ponížení po slávě. Ať české přísloví praví, bez peněz do hospody neles. A začněme opět u Kristýny Hešlové. Vy jste také působila ve francouzských Alpách, jako záchranářka v Avora. Když se podíváte právě na třeba rozdíly tam, byly také v tom...
7: Právě to mě hrozně moc na té mý práci baví, protože pokud si věnu urgentní medicíně, tak vlastně do život ohrožujícího nebo naléhavého stavu se může dostat kdokoliv. A i když třeba se podívám na moji službu v České republice, tak si vemte, že zasahujete... U miliardáře, kde vás někdo zavolá, že má naleštěný skla od bazénu a jdeš do toho bazénu a bouchne si tam čelem a volá záchranou službu. A pět minut na to jste u člověka, který žije v nějaké chýši, prostě v lese, bezdomová a strádá tam a je prolezený celý nemocemi. A to je právě to úžasný. kontrast?
6: Já se omlouvám, máte v Libereckém kraji?
7: Teď třeba konkrétně mluvím, já jsem pracovala i tady v okrese Praha-Západ, tady kousek za Zbraslaví.
6: To právě přemýšlel v Liberickém kraji miliardáři.
7: No, tam, tam se ho nepotkala. Člověk nejde čekal jinde. Tam se ho nepotkala, ale v kraji, ano. A e, a vlastně i, a vemte si, že já totiž vůbec nemám pocit, že by jako ten případ, ten výjezd byl jiný. Ten vždycky máte před sebou člověka, který nějak trpí nebo subjektivně se cítí, že je v nějakém životohrožujícím stavu nebo naléhavém a vy jste tam proto, abyste mu od toho utrpení nějak pomohli. A ono to bylo podobné i s tím Afganistánem versus ty váleční podmínky, nebo tím avorias versus Afganistán Jemen co bylo srovnatelné, že vlastně v obou případech se stále improvizovalo, protože Favoria jsem pracovala taky vlastně v nestandardních podmínkách a opět tam šlo o to, tam ano, jsme zachraňovali lidi, kteří vlastně se stali obětmi svého koníčku, a, ale byli na tom stejně tak jako ti zranění z té války. To znamená, že trpěli, měli nějaké tělesné utrpení a vy jste tam byli proto, abyste jim od toho utrpení, abychom jim od toho utrpení ulehčili. Takže ačkoliv tam byly velké rozdíly chudoby a bohatství, tak vlastně ta práce je stejná.
6: Pozná to člověk i při duchovní činnosti, kterou vykonává, asi ne ten příklad středních Čech, miliardář versus někdo v chýši, nebo s takovými kontrasty se, Miloši, také setkáváte nebo setkával jste
3: se? No tak s kontrasty se člověk samozřejmě setkává i tady v České republice. Nezapomeňme, že i když... Celkově, jak to tak vypadá, podle všech těch čísel, jsme na tom ekonomicky velice pěkně, tak podle těch čísel je tady 90 tisíc důchodců. A to nejsou jen ty starobní, ale také invalidní, kteří byli uvrženi do majetkové exekuce. A to jsou lidi, kteří doživotně už budou chudí, kteří až umřou, tak budou mít asi ten takzvaný sociální pohřeb, to znamená žádný, jenom budou spáleni a na druhé straně tady máme takové jako hodně bohaté lidi, o nichž tedy moc nevíme, že by se letím tak nějak zabývali. Vím, proč to říkám, protože jsou zase příklady lidí, kteří se tím zabývají. Když zůstanu v českých poměrech, tak ta nadace dobrý anděl, ta svědčí o tom, že člověk, který zbohatne nápadem dobrým a poctivou prací, jako byl pan Petr Sýkora, tak potom ví, co s tím bohatstvím dělat.
6: Pan Petr Síkora byl jedním z hostů našeho fokusu. Když na vás navážu, jsme součástí křesťanské civilizace, Bible jako kniha knih, která obsahuje hodnotový systém, dává nám ona odpověď na to, jak nakládat s celosvětovým bohatstvím a celosvětovou chudobou?
3: Jak s celosvětovým bohatstvím a chudobou? Asi ne, já myslím, že dobře tam najdeme takové návody, jak tak individuálně, osobně se stavět k tomu, když by se nám podařilo zbohatnout. Ale pravda je, že vlastně v Evangeliu Matoušově se mluví o národech, jako takový, je tam tahle kategorie, na posledním soudu ten syn člověka schromáždí národy a teď je rozdělí a někteří půjdou do zahynutí a někteří k životu věčnému a ti, kteří si zaslouží ten život věčný, to jsou národy, které byly, tak říkajíc, filantropické které hladovému dali najíst, toho nahého oblékli a říká ten Kristus, tady tyhle ty chudáci, to jsem byl vlastně já. A co jste udělali mě, to jste učinili, učinili mě. Čili je tam takový spíše varování, pozor na to, abyste špatně nedopadli, ale zároveň taky pozpůzení. nebojte se, být štědří a brát tu chudobu těch druhých jako vaši věc, se kterou vy musíte něco dělat.
6: Insta, Stories a jak být bohatý na sociálních sítích v animaci Jaroslava Klimeše. Ve zboru ten příběh, který jsme teď v té animaci viděli, ukazuje, že býti uměřený není zrovna vlastnost dnešní doby, nebo je, Miloši Reicher, té uměřenost?
3: Opět nedokážu zhodnotit, kolik lidí se dokáže chovat uměřeně, nebo Z vašeho
6: pozorování, když se se díváte a pozorujete lidi kolem sebe,
3: teď nemyslím v britských lesích. Ano, rozumím. Řekl bych, že se potkávám i s lidmi, kteří dovedou být programově skromní, to znamená, mohli by si dovolit všelijaké radovánky a nějak se jako ještě lépe bavit, než to dělají a oni se dobrovolně uskromní. Takových lidí si rád všímám a ty mi jsou blízcí, no a ti druzí holt, ty nějak nezvládli to... <těk> Jak si půjní, jaké si řekněme bažení po majetku, které je součástí naší lidské přirozenosti. Ale oni to nějak nezvládli a stali se závislými. A prostě jenom sám ten majetek je naplňuje jakousi píchou na to, jakí oni jsou dobří. Tak, pak to známe, takovýhle nezvládnutý bohatství znamená, že pak vytlačuju lidi z dálnice nebo si postavím tu velkou haciendu a stavební povolení na to nepotřebuji. A tato, jak si píchá, namyšlenost bývá spojena s bohatstvím, které není zvládnuté. Ale říkám, jsou lidé, kteří to zvládnou.
6: A není problém naší společnosti, že se to stává normou. Když se podíváte na miliardáře, kteří jsou schopni zbourat stavbu, protože jim brání ve výhledu,
3: aby viděli krásně v mlým? No to se nesmí stát normou. Proti tomu se musíme bouřit a do toho jste tady vy, mladí, abyste tohle to nedopustili. A vy, mladí, teď mě napadlo, všimněte si toho třeba ve Wikipedii, když se píše o... Bill Gatesovi nebo Marku Zuckerbergovi, tak v české Wikipedii schází odstavec filantropie. Zajímavé, že v té anglické verzi to je jako velmi důležitá složka toho, co oni dělají. A oni dělají to, že většinu svého majetku, svého bohatství dávají na dobročinné účely. Ale žádné takové nějaké drobné Oni se těhle ještě s tím Warrenem bufetem, se domluvili a uzavřeli takový triumvirát lidí, kteří udělali závazek. Minimálně polovinu svého majetku rozdáme na dobročinné účely. Minimálně. A oni dávají víc.
6: Kristýno, uměřenost v těch kulturách, ve kterých jste byla?
7: Já bych řekla, že je to vůbec vnímání bohatství, je neskutečně subjektivní. A e, uvedla bych to na příkladu e, mých jemenských kolegů, kdy si věmte, že e, já jsem s té mise odjela po měsíci, ale oni tam mezi těmi odpadky a minami vlastně žijí pořád a bez jakékoliv vidiny, že se tam z té pouště a z té bídy dostanou. To je vlastně vyloučené do konce života. A oni vám přijdou každý den do práce s širokým úsměvem a velice srdečným a od rána do večera laskavě jednají s těmi pacienty a za svými kolegy a nespí celou noc a ráno, když je střídáte po té probělý 24-hodinové službě, tak se úplně stejně usmívají a pak zasedou domů mezi těma odpadkama, mezi těma minama do té své chýše. A v tu chvíli si uvědomíte, když se pak vrátíte sem, tak opravdu se člověk zamyslí nad tím, když má chuť si na něco stěžovat.
6: To, by to byla jedna ta lidská zkušenost, která vás jako člověka posunula z těch misí? Určitě,
7: to je právě to obohacení, o které jsem mluvila v úvodu.
6: Děkuji prvním hostům dnešního Fokusu, Miloš Reichert a Kristýna Hyšlová. Děkuji.
7: Děkuji vám.
0: fokusu Václava Moravce na téma chudá, bohatá planeta dnes večer jsou evangelický farář Miloš Reichert, lékařka Kristina Hešlová, ekonomové Zuzana Šmídová a Filip Matějka, polární ekoložka Marie Šabacká a rostlinný genetik Jaroslav Doležel.
6: Seznamme se, paní Dagmar můžeme pravidelně výdat v Praze ve vestibulu Metra Hradčanská, kde prodává časopis Nový prostor. Co považuje ona za bohatství a jak se dívá na lidi, kteří se ženou za materiálním blahobytem? O tom jsme si povídali v následující reportáži.
8: Tak, tady to je můj život, tady to je moje medicína, abych stala a něco dělala. No tak, tady to je chanoupka, clířka, to má. bez vody, bez elektriky, bez kamen. Tady vařím, jinak. Mám. Kupuju si bombu, ale málo kdy, protože to je drahý. Radši koupím zvířatům. A to je všichno v kontejnerech. Všechno. No víte, já jsem se narodila jako nemanželský dítě, takže moje maminka jako samoživitelka měla opravdu dost, dost co práce. Chodila jako doručovatelka, pak chodila ještě dvakrát za večer ještě uklízet kanceláře a tady to. A člověka to donutilo jít třeba se sběrem venčit pejsky, dojít pro uhlí, protože já jsem dostala třeba 50 halížů, koruna, a to byly pro mě peníze. Jo, tenkrát. Našetřila jsem si a už tenkrát mě prostě maminka řekla, tady to nepotřebujeme pro svůj život. To nemusíme mít. A když na to nemáme, tak se nebudeme na to brát půjčky. Lumpíčku nespinkej a čaruj, koukej čarovat. Koukej čarovat, ať se to hejbá tady. Tady na Hradčanský na svém místě stojím od půl deváté od rána do půl sedmý do večera. Já nemusím mít prostě uh, Takový ten pocit, že musím mít dneska tisíc korun nebo 15 korun. Mně stačí prostě, abych pokryla režii jednoho dne, což je, buď to tabák nebo cigára, čaj. Vždycky jim v klidu až večer doma a nemusím mít, já nevím, kachny a husy a řízky a ryby a saláty a já nevím, co všechno prostě se lidi dávají na ty stoly pak je špatně, pak přiberou, tak zase že jde, je tu, on má problémy nějaký. Prostě a my, co prodáváme ten prostor, takovýhle problémy nemáme prostě. My máme jiný problémy, ale jako takovýhle jako určitě ne, aby jsme po krámě. Ježíš Maria, já jsem ještě zapomněla koupičunku. Ježíš Maria, já ještě. Ale kde mají levnější vajíčka. Jo? A takovýhle prostě já, když jdu koupit vajíčka, tak se jdu koupit vajíčka. A když tam chytnu nějakou slevu, jsem ráda, protože ušetřím. A můžu zase koupit něco pro ty zvířata navíc. Tak, klumpičku, počkej, koukneme se tady, kolik zase bychom vyhodili chleba a všeho. Já, když uh, projdu tady kont- takto tkou sídliště, tak vím, kde a jakou akci měli, protože oni jdou, Koupí po celých platech jogurty, po celých platech prostě jakýkoliv jídlo. Prostě neumějí si toho vážit. Je, hele, koupej, a už to tady na nás čeká. Podívej se, tady máme jednu hrušku, nic jiného, není, druhou hrušku. Dobrej,
1: ježíš, děkuju,
8: děkuju moc, děkuju. Krásný advent, díky. Jako lidi si myslejí, že bohatství je mít perly sami prostě materialisty to jsou. A vlastně ono to tady v tom vůbec není. Není to tady v tom. Je to v tom prostě, aby lidi k sobě našli normální cestu. Já bych třeba taky mohla na bobem pohrdat. Ale je to prostě normální člověk. Na, narodil se nahej a nahej půjde tady z toho světa. Nikdo si nic neveme. A tím, jak se honějí za tím mamonem, za těma milionama, zlatem a vším, tak uh, prostě vyhořejí. Mají syndrom vyhoření, uh, jsou úplně a pak najednou na to přijdou. Protože já jsem se tady za tím honil. No, pojď honem, pojď, pojď, papá, honem. No, Mámi vynesla papá. No, tady jsem si udělala záhonek s jahodama. To bylo stejně zaplněné, jak tamhle, vedle ty záhony. Tam budou záhony, tam budou rajčatá, okurky, kousek jako skalka. A tady jsem si nasadila i bahení. Má krásný tmavě fialový květy, veliký. Bohatý a doufám, že to tady tu zimu přežije. Mně osobně stačí ke štěstí. Tady ta chata, moje zvířátka. A pár hodných lidí, který mě podporujou tím, že si kupujou ten časopis. A některý dělají i navíc, že sem prostě přijedou a něco mi pro ty zvířátka přinesou.
0: Udí nebo bohatí?
6: A hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu jsou dva ekonomové. Vítám Zuzanu Šmídovou, která působí v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Dobrý večer. A naše pozvání přijal i Filip Matějka, který pracuje v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium CERGEI, Společného pracoviště Univerzity Karlovy, Akademie věd České republiky. Je vám, Filipe, dobrý večer. Dobrý večer. Prožívá svět v krizi finanční a majetkové nerovnosti, jak tvrdí Oxfam, nebo je to příliš zkratkovité? Filipe.
5: Trochu určitě prožívá. Ty nůžky se rozevírají. Zkratkovité to je, protože spoustu věcí nejsme schopni měřit. Štěstí, zdraví ve všech možných formách, ale ale vlastně i v té majetkové nerovnosti, kterou jsme schopni měřit docela dobře, že najednou víme, že teď někdo, kdo je třeba trošku úspěšnější, trošku snaživější. Představte si jenom dvě dvě společnosti, které se snaží, snaží vyrobit, přijít na nový lék. Obě makají a najednou... Když jedna to objeví o den dříve, tak získá všechno, ta druhá nic. A ten propojený svět takhle funguje. A právě v poslední době, posledních 20-30 let, díky tomu se rozdíly mezi, mezi lidmi strašně zvětšují. A to je něco, co vidíme, co si všímáme. A, a je něco pravděpodobné, zvším, že, že, tento, mohli něco že
6: tento trend bude pokračovat? Že vstupují do vaší řeči, nebo si to všimneme, a tento trend je možné zastavit?
5: Spousta lidí si to všímá. Teď třeba v diskuzích k americkým volbám, tak se o tom mluví strašně moc. Mluví se o tom, jestli by bylo dobré zavést daně z majetku, což je třeba nebezpečné, ale spousta lidí o tom přemýšlí. Ono i pan Reichert předtím mluvil o těch miliardářích, tak jednak lidé, spousta lidí je uvědomělých, když hodně vydělali, tak často to udělali nebo získali díky tomu, že že jsou hodně pracovití, že chtěli vlastně pomoct ostatním těmi svými službami, tak dávají dávají zase té společnosti zpátky. A potom spousta jiných lidí si zase uvědomuje, že ono, ono v historii často to bylo se společností, že rostla nerovnost a pak spadla nerovnost. Rostla, spadla. A většinou to bylo proto, že vzrostla tolik, že se lidi začali bouřit. Ale v tom
6: stavu teď nejsme. Když se podíváte, mluvili jste o americké společnosti. Ano, je to téma v americké společnosti, ale rozdíly dál narůstají.
5: Právě to tím chci říct, že ve chvíli, když rozdíly narůstají, tak je více lidí nespokojených a můžou toužit po změně stavu společnosti. V Británii často se říká, že ta poslední volba byla... O brexitu. Ono to není úplně jasné, částečně ano, ale částečně také ten druhý kandidát, Corbyn, to byl bývalý socialista, ten chtěl znárodňovat velké společnosti a to může být taky právě odpověď na to, že někomu se nelíbí, že ty uh, nůžky se tak moc rozevírají. A potom se toho ti bohaté ti lidé bojí a právem. Takže vlastně všichni máme motivaci trošku to, to snižovat, ty rozdíly.
6: Snižují se ty rozdíly, když se na to podíváte, z hlediska OECD těch čísel, která zkoumáte vy, Zuzana?
9: Ta situace je, můžeme se na to dívat globálně, napříč všemi zeměmi OECD a tam je to, tak jak jste se o tom teď bavili, a ty ty příjmové i majetkové nervnosti se zvyšují. Můžeme se na to podívat, ale musíme se na to podívat i v rámci těch jednotlivých zemí, A tam je ta situace hodně, nebo tam se ta situace může lišit země od zemi. A myslím si, že srovnávat, nebo dívat se na nerovnosti jedním číslem globálním za celou zemi, nestačí. Je potřeba se podívat na regionální rozdíly, na rozdíly mezi populací, která žije ve městech a která žije na venkově. Je potřeba se dívat na nerovnosti nejen ty přímové, to znamená to, co si vyděláte za ten daný rok, a majetkové, to, co jste už nakumuloval, ale třeba v také nerovnosti v, v těch příležitostech v přístupu ke vzdělávání, k přístupu ke k, k, k zdravotnictví, a k, k, na kvalitě, nebo k přístupu k kvalitnímu bydlení. A na to se snažíme v OECD dívat, snažíme se... A, nebudívat se jenom tou optikou přímovou nebo majetkovou, ale i na ty, na ty různé jiné aspekty. Jinými slovy patříte života. k těm,
6: kteří by brali ta neustálá varování Oxfamu s rezervou, protože nejde pouze jenom o majetek a o finanční nerovnosti, ale máme tady na straně druhé, poměrně v té západní společnosti, poměrně e, smazané rozdíly v přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a podobně.
9: To záleží. Já bych to nedokázala takhle generalizovat. Jak říkáte, záleží to prostě zemi od země. A jsou země třeba typu spojených států, kde předtím, než, než zavedli Obamacare, tak ten přístup ke zdravotnictví byl opravdu hodně obtížný, nerovný mezi těmi bohatými a těmi chudými. A v momentě, kdy ten Obamacare a kdy tady ten uh, jejich plán zdravotního pojištění zavedli, tak se ta nerovnost pravděpodobně z největší pravděpodobností snížila. A ve, v, Podíváme se na země typu uh, Turecka, Mexika, Chile, kde ty příjmové nerovnosti uh, patř, jsou jedny z nejvyšších v OECD, tak uh, tam se jim podařilo za posledních uh, pár let je mírně snížit. Ale i tak pořád jsou ještě, uh, jsou ještě na tom chvostu těch, uh, těch extrémních zemí. Takže ta situace je trošku komplikovanější. A ta varování Oxfamu... Uh, k tomu, které jsem dneska uváděl, ta jsou důležitá podle mě v tom smyslu, aby politici a ti, kteří rozhodují o tom, jak se přerozděluje ve společnosti, aby si uvědomili, kde, kam jsme se dostali a aby se nad tím zamysleli. Takže na to, na to aby se to objevilo v těch titulcích novinových, je to, je to fajn, určitě to zabírá, ale pak je potřeba prostě se podívat i na další statistiky.
6: Když se, protože oba cestujete po světě, žijete v cizině, v... Filip v cizině studoval, když se podíváte na Českou republiku, jsme si vědomi toho, že ku příkladu míra nerovnosti v přístupu ke vzdělání ke zdravotní péči, k těm dalším aspektům, je relativně malá či skoro mezivá, Filipe?
5: Ano, tady to je výborné. A ještě jsem se chtěl vrátit k tomu před tím, že teď možná hlavní důvod, proč se mluví o nerovnosti, tolik více je, že teď si to můžeme více dovolit. Když si to bylo tak, že třeba, když to přeženu že na každého. Na každé dva lidi byl jeden chleba. Tak prostě někdo chleba měl, někdo chleba neměl. Nyní na každé dva lidi už máme tisíc chlebu. Tak je škoda, když jeden člověk má tisíc a druhý ani jeden. Teď už prostě v průměru, v nás, jak jsme tady v západní společnosti, se máme skvěle. Máme dostatek jídla, můžeme cestovat, jak chceme. Většina z nás nebo dostatek máme bydlení, ale často to není rozdělené správně. Takže vlastně ten průměrný blahobyt už máme už jsme na tom úplně v pohodě a potřebujeme teď právě správně to rozdělit, že najednou ta nerovnost je větší problém, než byla kdysi, protože tenkrát i ten průměr nestačil. A teď jste říkal... Jestli jsme si vědomi toho,
6: té výhody, kterou má česká společnost, když nás budeme srovnávat ku příkladu se Spojenými státy americkými v té relativně rovné nebo rovnému přístupu ke zdravotní
5: péči, ke vzdělávání... Tohle je strašně moc vidět. Zvlášť my jsme teď byli v San Francisco, což je docela jako část, kde lidi se snaží být rovnostářstí, přestože tam jsou veliké rozdíly, veliké rozdíly v bohatství a viděli jsme něco, co tady jsme si v Čechách nikdy tolik toho necenili, že najednou, když tam někdo onemocní, tak neřeší, jestli pojede do motola na bulovku nebo do jiné nemocnice, ale začne řešit, jestli jestli zbankrutuje, jestli musí prodat prodat dům a jestli si vůbec může dovolit třeba, aby jeho dítě mělo tu operaci, co, co potřebuje. A to právě všechny tyhle věci s tou chudobou a nerovností strašně souvisejí, protože představte si, ve chvíli, když my musíme jít na operaci, přijdeme o peníze, tak nejenom, že přijdeme o současné peníze, ale najednou nejsme schopni ani dál vykonávat svoji práci. Teď vy tady předvádíte takový koncert a... Představte si, Václave, že byste přišel všechny peníze, jak by, zítra, jak by se vám zítra moderovalo. Nebo že byste musel právě řešit, jestli můžete na operaci nebo ne. To Ale tu, je jestli, strašně Jestli my
6: smrčí. jsme si vědomi toho, abychom ten systém, který v České republice máme, v přístupu ke vzdělávání, ke zdravotní péči, abychom si ho zachovali a abychom nešli ku příkladu tu americkou cestou v těchto aspektech, jak se o tom Zuzko mluvila. Jsme si to vědomi?
9: Já přiznám jsem tady deset let už nežiju, takže vám to neřeknu, ale myslím si, že v těch novinovních. Člán... právě
6: možnost pozorovat zvenčí a srovnávat nás hmm. s dalšími státy u
9: Myslím si, že v těch novinových článcích a Česká republika pravidelně v těch, v těch žebříčcích nerovnosti je na těch nejnižších úrovních. To znamená, řadí se blízko těm skandinávským zemím a, a myslím si, že to v těch, se v těch novinových článcích objevuje. Jestli si to lidé uvědomují, podle mě si to uvědomí přesně, jak říká kolega v momentě, kdy vědou a vidí, že na někde jinde to je jinak. A jestli se budeme, a jestli hrozí riziko, že bychom se vydali k tomu americkému systému, jak jste jste uváděl, já bych se osobně toho neobávala. Protože za veškeré ty roky po revoluci ten náš daňově dávkový systém, který zajišťuje to to přerozdělení příjmů a a těch těch tržních příjmů, se zase až tak nezměnil. Víceméně ta solidarita která tady existovala na počátku 90. let, tak samozřejmě poměnila se, některé ty, ty daně se změnily, ale pořád vidíme, že v těch dlouhodobých datech ta příjmová nerovnost se vyvíjí podobně. Možná, možná máte jiný názor.
5: Já úplně souhlasím. Ono Ve většině zemí naopak ten trend je, že tam, kde třeba nemají všeobecné pojištění, tak se snaží tím směrem, aby ho měli, protože vidí, že to je obrovský výdobytek.
0: Bohatství států se měří také skrze roční hrubý domácí produkt na obyvatele po přepočtu na kupní sílu. Podle OECD žebříček v roce 2018 vedlo s vysokým náskokem Lucembursko s více než 116 tisíci dolarů. Například ve Spojených státech to byly necelé 63 tisíce dolarů na obyvatele. Průměr zemí Evropské unie činil přes 44 tisíce dolarů. Konkrétně v České republice šlo o více než 400 000 dolarů. A na Slovensku o necelých 33 tisíc dolarů. Na základě údajů z Ruska z roku 2016 výpočet zemi přisoudil 24 000 amerických dolarů na obyvatele. Data z Číny z roku 2017 ve výsledku znamenají necelých 17 tisíc dolarů. Například v Zambii byl ve stejném roce hrubý domácí produkt na obyvatele po přepočtu na kupní sílu roven jen zhruba čtyřem tisícům amerických dolarů.
6: Začnou u Zuzany Šmídové. Hrubý domácí produkt, jak dobrý je ukazatel toho, jak dobře si žijeme?
9: Já si nemyslím, že to je dobrý ukazatel toho, jak si uh, žije populace. Je to ukazatel síly uh, ekonomiky dané země. To HDP nikdy nemělo měřit uh, blahobyt. Uh, to je prostě vyprodukované zboží a služby v ekonomice za daný rok. A to ještě to zboží, na kterému, nebo ty služby, na které mají nějakou cenu. A, a vydělíme to většinou na, na obyvatele tak, abych se to osvěnil na zeměma. A um, Zukal jsem do
6: vašich statistik, že vy jako Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj používáte jedný index, který se týká těch ukazatelů, a to je Better Life Index. Ten se stává z čeho?
9: To je právě naše snaha odklonit se od toho HDP a začít se dívat na ten blahobyt a na, na well-being, na ten blahobyt společnosti v širším měřítku. Ten Better Life Index publikujeme od v roku 2011 tam má nějakých 11 dimenzí. Je tam samozřejmě i ta materiální složka, to znamená příjmy a majetek domácnosti, je tam HDP, můžete to kombinovat i s HDP, ale jsou tam různé složky jako třeba přístup no, náklady na bydlení, přístup ke zdravotnictví, vzdělávání a schopnosti nebo znalosti, je tam také složka, která hodnotí subjektivní blahobyt, to znamená na základě šetření, jak se dneska cítíte, jak, se, jak hodnotíte celý svůj rok minulý v pocitu štěstí a tak dále. Je tam také otázka na zdraví, jak se cítíte zdravě. Takže to kombinuje ty objektivní ukazatele i ty subjektivní. Jak jsme na tom
6: jako Česká republika?
9: No, jak jsem říkala, má to jedenáct složek, takže já vám teď nevysne všechny ty složky. Co je na tom zajímavé, my máme i takovou stránku, kde si můžete vlastně nastavit, která ta složka je zrovna pro vás důležitější. Pro vás třeba bude v životě důležitý důležité kvalitní bydlení a kvalitní přístup ke zdravotnictví. Pro mě bude třeba důležité životní prostředí a dobrý systém vzdělávání. Takže já si těm dvěm položkám dám jinou váhu, aby si dáte jinou váhu. To znamená, pro každého je něco jiného důležité, takže já vám nedokážu teď říct, jak si Česká republika stojí ve všech těch jedenácti. Myslím si, že relativně dobře v mnohých těch ukazatelích vychází relativně relativně dobře.
6: Filipe, které ty další ukazatele, krom ano, hrubého?
5: možná. Já se Zuzanou úplně souhlasím, že je super, že konstruujete tyhle indexy, a řekl jsem si, že budu trošku bránit HDP. A možná proto, že ono je hrozně těžké najít jedno číslo, kterému jsme my všichni rozuměli, a zároveň by bylo smysluplné a něco nám říkalo. Protože často neposloucháme dvě čísla, tři čísla, čtyři čísla. A v tom je to HDP velmi dobré, že vlastně říká něco základního. Často, když HDP jde nahoru, tak máme více práce, nezaměstnanost jde dolů, a ono ještě je tam schované to, že HDP trošku důvěřuje lidem, že ve chvíli, když máme více peněz nebo více vyrábíme a zároveň se předpokládá, že si za to nakupujeme všechny ty ostatní věci, které nás dělají spokojené, zdravé a tak dále, tak to není tak špatná míra. Jinými slovy, jiným slovy nemáme no.
6: přesnější jeden jednoznačný ukazatel.
5: Možná, že ano, možná, že zrovna tým Zuzany, že za pár let tomu budeme všichni rozumět a to bude přesně... Ono, spousta lidí se o to snaží. Zatím, zatím jsou některé ukazatele, které jsou lepší, ale ne ukazatele, kterým by zároveň všichni rozuměli, co znamenají.
6: Podíváme-li se na přístup jedince k blahobytu a to, aby se stal blahobytnějším a, nebo žijícím v blahobytu, tak Filip Matějka se věnuje, poznamenal jsem si, teorie racionální nepozornosti. Dá se to laicky vysvětlit? Teorie racionální nepozornosti?
5: Snad. To je teorie, která popisuje, jak se lidé chovají, když je všude spousta informací, ale nejsme schopni je vztřebávat. Takže zprávy, co se děje ve světě, kolem nás lítají a my jsme schopni si vybírat jenom něco. Takže víme jenom částečně, co se děje v politice, jenom částečně, co se děje na světových trzích a pak se podle toho chováme. Pak děláme chyby. A tahle ta teorie teda spojuje trochu ekonomii s psychologií a snaží se lépe popsat, jak svět funguje.
6: Můžeme se díky té teorii racionální nepozornosti dostat do finančních potíží? Nebo na to ta teorie se nevztahuje, nemůže být
5: uplatněna? Také se na to trošku vztahuje. Vztahuje se na to, že někteří lidé si financí všímají hodně, Někteří lidé málo a obecně, že je pro nás těžké to sledovat. Když třeba za námi přijde někdo se skvělým finančním produktem a bude mít 10 stránek popisu, tak my to nebudeme číst. Pak se můžeme dostat do finančních problémů. Také ve financí se to týká toho, často ta teorie vysvětluje, jsme mluvili o té nerovnosti, proč malé rozdíly mezi lidmi na začátku mohou způsobit, přestože ti lidé se vlastně moc neliší, nakonec jeden dopadne velmi nešťastně a jeden velmi šťastně. Na těch finančních trzích to bude, když je někdo trošku chy, chudší, tak má menší důvod sledovat ty nejlepší nabídky na úrokové míry třeba. Protože ten, vlastně ten menší základ jeho majetku se pak násobí tou úrokovou mírou. Takže potom získá horší úrokové míry a za 20 let je to strašně poznat.
6: A na ta makroekonomická na ty makroekonomické události, jako byla finanční krize roku 2008-2009, tam je možné to vysvětlit, že byly informace, kterým jsme nevěnovali pozornost. A proto hloubka té krize i její tvrdý příchod byl pro mnoho lidí překvapením.
5: Trochu ano, já bych teď určitě chtěl říct, že my to, co jsme vyzkoumali, vysvětlíme ty nejdůležitější věci, ale ty hlavní síly byly jiné. Ale co trošku je vysvětlit, pořád je pro nás všechny ekonomy zvlášť překvapení, jak to, že jsme si toho tenkrát nevšimli. A jedno z těch vysvětlení je, že ve chvíli, když je jedna společná věc, o které si myslíme, že my všichni na ní koukáme, těch tisíce ekonomů, si, a když vidím, že oni si toho nevšimli, tak si budu říkat pravděpodobně, to tam není. A vlastně jsme všichni žili v takovém klamu.
6: Zuzano, když se vrátím k té původní otázce, jak zajistit blahobyt a dostatek na té individuální úrovni pro každého z nás?
9: Tak my víme, že když budete mít vyšší vzdělání, tak v principu budete vydělávat více. To znamená, a vaše mzda bude vyšší, a to bude více víc. ti, co dosáhli třeba středoškolského vzdělání, mají. Menší pravděpodobnost dosovaného takového výdělku a celo, celoživotního příjmu. Takže já bych řekla, že pro ten osobní blahobyt je důležité vzdělání. Víme také, že lidé, kteří jsou vzdělanější, jsou šťastnější. Hodnotí ten svůj, svůj blahobyt lépe než ti lidé, kteří, kteří mají jenom nízké nebo jenom nějaké základní vzdělání.
6: A faktor rovného přístupu? Eh... Ve vazbě na osobní blahobyt?
9: Rovný přístup ke vzdělání, myslíte. Um, určitě je to, to, byly ty, to byly ty ideální podmínky, aby všichni, kteří prostě začnou nějakou školu, měli rovny, rovné příležitosti. To znamená, ten stejný, to stej, byli na stejné startovací čáře.
6: Což znamená školu zadarmo?
9: Bohužel, ještě než na tu vaši otázku, bohužel všichni nezačínají na stejné startovací čáře. Co víme je, že v momentě, kdy nastoupíte do školky ve Francii ve třech letech, v České republice v pěti nebo v šesti, do školy v šesti, tak Velký vliv na to, jak to dítě bude v celé své školní docházce, jak bude úspěšné, jak kam až se dostane, hodně velký vliv na to má takzvané socioekonomické prostředí, to znamená ta rodina, ta širší vazba té rodiny, jestli pochází z nízkopříjmové rodiny nebo z vysokopříjmové. My víme, že u nízkopříjmové, děti z těch nízkopříjmových rodin mají daleko menší pravděpodobnost, že školu dostudujou nebo půjdou na univerzitu. A v různých zemích tady ten faktor hraje různě silnou roli. Když se vrátím k vaší otázce, jestli má být vzdělání zadarmo, tak si myslím, že můj osobní názor je, že ano na těch nižších úrovních. Můžeme pak debatovat o tom, jestli to vzdělání má být zadarmo na úrovni vysokých škol, kde... Ty, ten, ta návratnost pro jedince s těho, tou jeho vyšší mzdou je dostatečně vysoká, takže by se to vlastně mohlo za, zaplatit. A tam už potom existuje spousta mechanismů, jak to dělat. To znamená, odložíte to školné, půjčíte si na to teď a, a potom to splácíte, až v momentě, kdy, nějaký, kdy při, váš příjem dosáhne nějaké, nějaké úrovně.
0: Česká republika je jednou ze zemí s nejnižší příjmovou nerovností v Evropské unii. Pětina Čechů, Moravanů a Slezanů s nejvyššími příjmy vydělávala v roce 2018 více než trojnásobek toho, co pětina s příjmy nejnižšími. Na Slovensku to bylo třikrát tolik. Německo zaznamenalo rozdíl mezi výdělky rovnou pětinásobně. To odpovídá průměru Evropské unie největší nerovnost v příjmech spočítal Eurostat v Bulharsku. Tam horní pětina vydělávala téměř 8 krát víc než dolní. V České republice přitom lidé pracující v průmyslu, službách a stavebnictví, v podnicích o deseti a více zaměstnancích, průměrně dostali za hodinu práce odměnu v přepočtu 9 eur. Na Slovensku to bylo o necelé euro méně. V Německu se průměrná hodinová mzda v těchto odvětvích rovnala necelým 27 eurům a v Bulharsku ani ne 5 eurům.
6: Začněme opět tou Zuzany Šmídové. Jaké důsledky může mít zvyšování nerovnosti? My už jsme něco naznačili, jako Filip mluvil právě o, o protestech, nespokojenosti.
9: No, jsou, jsou studie, které nebo jsou politologické politologové ekonomové, kteří udělali studie a v nich vysledovali, že ve společnosti v rámci Evropy v zemích, kde ten nárůst nerovnosti byl nej, nejrychlejší nebo nej, nejvýznamnější za posledních deset let řekněme od krize, vzrostly, vzrostly také hlasy populistickým stranám.
6: To souvisí ku příkladu z Francii
9: to souvisí s Řeckem, s jihem Evropy, ale také... Itálie. Způsoba, přesně tak. Přesně tak. Takže... Ale i
6: protesty žlutých vest, to, to je
9: podle hmm. vašeho názoru? <laughs> víte, já tu Francii až tak detailně neznám a samozřejmě ty žluté vesty je fenomén, který určitě s těmi přímovými, s těmi majetkovými nerovnostmi má, co dočiněji začalo to původně těmi příjmovými, ale... Uh, netroufám si hodnotit, jestli je to přímo, uh, přímo, prostě, přímo důsledek uh, toho nárůstu těch přímových nerovností, protože ta Francie uh, také přerozděluje celkem hodně a tam uh, ty, podle toho, co já si pamatuju a teď nemám poslední data v hlavě, uh, ten nárůst těch nerovností není až tak vysoký. Ale přiznám se, že... Daleko větší
6: je tedy v těch zemích Jižní Evropy. Podíváme-li se právě na Řecko, podíváme-li se na, Na Itálii a v Ano, tam
9: po krizi prostě je, je jasné, ten hospodářský pokles byl tak, tak hluboký, že tam došlo k nárůstu nerovnostem.
6: Filipe, změřený faktor nárůstu té nerovnosti ve Spojených státech amerických, kde jste dlouhá léta žil, je to jedna z příčin polarizované společnosti, nespokojené, frustrované společnosti.
5: No. Ta polarizace tam ale roste už asi 50 let nebo 60 let, takže se zdá, že to není jenom internetem, může to být decentralizací médií. Jinak obecně růst polarizace je obrovský problém, taky kvůli tomu, že pak nejsme schopni dělat kompromisy. A představte si třeba, mnoho z nás bydlí v bytovém domě a kdyby, my to třeba máme u nás skvělé, ale často se mohou lidi neschodnout. A teď se neschodnou třeba, jak opravovat třechu, čím víc se hádají, tak nakonec to může dopadnout, že teda budou mít ve střeše díru. A přesně tak to funguje v demokraciích. Čím více se společnost rozdělí, tím více se hádá, tak není schopna dělat kompromisy. Třeba mladí, staří, jak vyřešit téma penzí a zároveň téma změny klimatu. A potom, bohužel, to často dopadá, jestli demokracii hrozí jeden nepřítel, tak to je, že přijde polarizace, A potom z té polarizace najednou se ukazuje, že ta demokracie není tak užitečná, tak někdo začne navrhovat, já bych byl rád silná ruka vládnoucí. Pojďme si
6: zkusit autoritativní režim nebo dokonce diktaturu. Máte vy, ekonomové, spočítáno nebo proskoumáno, jaká je vazba demokracie jako uspořádání společnosti a právě bohatství a rovnosti?
5: Ano. Existují A zdá se, že... Mě to samotného překvapilo, ale je to vlastně úžasné, na co už v Řecku přišli, že zdá se, že demokracie je ten základní určující faktor blahobytu. A teď já nemyslím blahobytu, že přijde nová vláda a udělá nám tady raj za pět let. Ale takové toho, toho blahobytu za 100, 200, 300 let. Toho dlouhodobého pomalého. Když se podíváte různě po světě, tak ty nejdůležitější věci nejsou... Uh, nejsou nerostné bohatství, není to obchod, není to, kde ta země leží, ale je to, jestli tam kdysi dávno začala demokracie, nebo obecně, jestli lidé rozhodovalo jich víc společně. Zase třeba ten příklad toho bytového domu. Když lidi rozhodují společně, často to bolí, často se hádáte, bude trvat dlouho, než se shodnete, jestli namalovat okna nebo postavit střechu, ale nakonec to nějak jde. Občas se udělá chyba, a neudělá se zásadní chyba. To je obrovská výhoda těch demokracií, že demokracie ne- nedělají zásadní chyby. Není hladomor, války nebo méně a tak. Zatímco, zatímco, když potom přijde diktátor, může to být třeba jeden, co rozhoduje o tom domě, rychle natře okna, všechno vypadá pět let super, a pak najednou místo vaší zahrádky tam postaví parkoviště. To je smůla. A potom to dopadne ještě tak, že najednou, když on o tom rozhoduje, tak to začne všechno sám pronajímat a tak dále. Dlouhodobě nedemokratické společnosti neuspívají.
6: Konstatuje ekonom Filip Matějka, který byl dalším hostem dnešního Fokusu a děkuji i Zuzaně Šmídové, ekonomce, která byla také s námi ve Fokusu. Děkuji vám.
0: Co přináší bohatství? A co znamená chudoba? Jedině
1: soběstačný člověk si může sám sebe víc vážit a to je ten odrazový můstek
0: od té chudoby, protože myslet si, že od té chudoby odpomůžou jenom ti druzí, to není. Jaký vliv má bohatství a konzum pro planetu?
7: Přestože vyprodukujeme nejvíce potravin na hlavu v historii, nejsme schopni významně snížit počty hladovějících.
0: Spasí svět nové technologie?
1: Když máte úplně nové technologie typu třírozměrných tiskáren, tak
0: sice vy díky tomu vytvoříte celou řadu nových výrobků, ale současně zlikvidujete část těch tradičních výrob. Je věda symbolem naděje? Inovace a výzkum a vzdělání může vlastně vést k vyššímu blahovitu, aniž bychom používali více zdrojů. Je symbolem naděje nová generace?
10: Ty peníze, které jsou k dispozici, tak se většinou používají na špatné účely, takže i děti musí protestovat, aby jsme jim neskazili život.
0: Sledujete 47. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce na téma Chudá bohatá planeta.
6: Lucie Smolková byla jednou z hlavních tváří pátečních stávek za klima. Fridays for Future. To jí také vyneslo takzvanou zelenou letenku. Na klimatický summit OSN v New Yorku. Jak hodnotí přínos stávek za klima? O tom jsem si s ní povídal v Pražské stromovce.
11: Myslím, že co se tomu hnutí povedlo, velice dobře bylo nějak prolomit ledy. Dostat to téma na stůl a říct, o tomhle se potřebujeme bavit. Pořád v našem kontextu českém tu zaznívá otázka místy, mění se klima, nemění, může za to člověk, nemůže za to člověk, ale je to výrazně méně. Teďka je samozřejmě velká otázka, jak tu debatu vést konstruktivně dál a zda to hnutí z titulu středoškoláků vlastně je schopné efektivně přispět do této debaty.
6: Vy jako středoškolská studentka, která teď míří na vysokou školu, myslíte, že to téma, bude rezonovat ve vaší generaci a že se posune o dva, tři kroky dál. Že nejde jenom o aktivisty, kteří chtějí, aby lidé přestali létat, letadli a podobně.
11: (laughs) Samozřejmě naše generace, která je velice, řekla bych, poznamenána globalizací, tak je hodně rozdílná. Ale každopádně, ať už si to vezmeme za téma, nebo ne, tak ono nás doběhne.
6: Teď už možná, poměrně velká část lidí připouští, že došlo ke změnám klimatu, ale ti, kteří bojují za nějaké kroky, odpovědné kroky, tak jsou ti, kteří nás chtějí vrátit do středověku, nechcete, abychom letali, letadly na dovolené a podobně.
11: jsem to rozhodně není. Myslím, že tady na tomhle konkrétním příkladu se ukazuje nějaká snaha, třeba možná korporací nebo vlády odvádět to téma. Je spoustu letů, které jsou třeba zbytečné.
6: Jako je. například?
11: Jako například převozy rychle kazících se surovin, třeba jahody v zimě. Takže není to o tom, že by lidi neměli jezdit na dovolný Naopak, měli by jezdit, měli by poznávat svět, protože ho potřebujeme zblížit.
6: Jaké jsou další mýty, ludsko, se kterými se setkáváte? a mají přesně tu zkratkovitou povahu, nebudeme mít žádné děti či jedno dítě, abychom snížili uhlíkovou stopu.
11: Většinou spíš to jde do té doveny útoků. Útoku. A vy nejste dokonalí, tak proč něco říkáte? Vy máte určitě koupený tričko, tady v obchodu, a máte mobil, a máte počítač, tak jak si dovolujete kritizovat, že je něco špatně, když vy nejste dokonalí?
6: A co říkáte na tyto argumenty? Máte mobil, máte tričko z toho obchodu?
11: Já můžu být jako jednotlivec velice zodpovědná ve svý spotřebách a snažím se tak být, že mi to prostě dává smysl. Spousta věcí není a nemusí se počítat pouze na uhlíkovou stopu, ale prostě na nějakou logičnost a předcházení plítvání. Ale i kdybych já se usnažila jako jednotlivec, tak dokud se třeba nezmění v Česku opět uhelná energetika, tak to vůbec nic nezmění.
6: A je možné najít rovnováhu právě mezi těmi individuálními a společenskými zájmy ku příkladu v energetice, protože bez sporu slýcháváte ten argument, když odstavíme uhelné elektrárny, budeme mít nedostatek energie.
11: Už tu máme konkrétní příklady, třeba soběstačných zatím menších celků vesnic, ale na té lokální úrovni opravdu vidím veliký, velký potenciál. A třeba dokonce v té rovině že lidi můžou být toho součástí, můžou na tom mít třeba i nějaký ekonomický podíl, že mají nainstalovanou fotovoltaiku nebo že z okna třeba vidí na větrník a vadilo by jim to, ale když na tom třeba budou mít i ekonomický podíl a bude to i pro ně vlastně výhodné, tak by to mohlo být velice zajímavé řešení. Spoustu věcí děláme, aniž bychom se je uvědomovali. Třeba jak jsme naučení jako spotřebitele, jakou dáváme hodnotu věcem. To, že v dnešní době, když se nám začnou rozpadat boty, tak je prostě vyhodíme a koupíme si nové a vůbec ani nepřemýšlíme nad tím, zda se dají opravit.
6: Vy jste, Lucko, jako česká, jediná česká zástupkyně z řad středoškoláků byla v New Yorku na klimatickém sametu. Jaká to byla zkušenost?
11: <laughs> Zajímavá rozhodně vidět to zase z jiné perspektivy, ale spíš, co třeba mě vlastně trochu vyděsilo. Jo? Na, na tom klimatickém sami to bylo, že kolikrát a dost většinově tam zaznívali uh, hodně emoce jo? a takové jako konečně hlas mladým a, a vy jste to teďka všechno pokazili a my to napravíme. a Říkala jsem si, jako jo, je tu nějaký problém, ale když budeme takto nekonstruktivní, tak se to nikam neposuneme. Na druhou stranu, na tom klimatickém samotu byli zástupci z celého světa, z úplně jiných kulturních kontextů, společenských, různých věkových skupin, různého vzdělání. A už to jenom, že vlastně tam měli tu vůli, budu věnovat svůj čas a energii do toho, abych řešil tohle téma, je prostě skvělý jako posun.
0: Bohatství lidí.
6: Hosty třetí kapitoly dnešního fokusu jsou polární ekoložka Marie Šabacká z centra polární ekologie Jihočeské univerzity. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A vítám rostlinného genetika profesora Jaroslava Doležele, který je vedoucím centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. V návaznosti na slova Lucie Smolkové, otázka pro vás oba stejná. Nejmladší generace, středoškoláci, kteří nás v uplynulém roce upozorňovali právě na to, že jim ničíme jejich budoucnost v souvislosti s klimatickou změnou, respektive důsledky, kterým se nevěnujeme. Přinesli pozitivní prvky do té racionálnější debaty o změnách klimatu, paní doktorko?
4: Myslím, že ano. Mrzí mě, že ten aktivismus je potřeba, protože klimatologové skutečně upozorňují už 30 let na to, že země se otepluje a my se musíme na to nějakým způsobem připravit. A bohužel se nic nedělo a líbí se mi, že ti mladí lidé se starají o svoji budoucnost a že že jim to není lhostejné. Oni na druhou stranu také vědí, že oni na té individuální úrovni sami za sebe nemůžou příliš mnoho udělat a že je to něco, co se musí řešit systémově. Třeba víme, že je 100 firm na světě, které, které jsou zodpovědné za 71% skleníko- nebo uvolňování skleníkových plynů. Ale zase si uvědomí, že oni mají pořád tu sílu, že můžou tlačit na někoho, kdo má tu moc něco změnit.
6: Jinými slovy, myslíte, že to bez aktivismu nešlo?
4: Uh, to nevím, ale vypadá to, že nešlo, protože i dneska, když se podíváte na nějaké ty deníky, které hodnotí ten rok 2019, tak se často o něm mluví, jako třeba New York Times a jiné takovéhle významná média, o něm mluví jako o roce změn klimatu.
6: A dá se říct že teď, po upozornění nejmladší generace a stávek za klima je ta debata racionálnější?
4: Myslím si, že jo. Myslím si, že méně se bavíme o tom, kdo a co za to může a více se bavíme o tom, o tom co s tím dělat.
1: Pane profesore, váš pohled? Ten je hodně podobný. Já se přiznám, že jsem trošku s obavami sledoval ten začátek toho hnutí. Já jsem trošku konzervativní, nějaké takové ty radikální hnutí nemám příliš v oblibě, ale musím říct, že skutečně hodně pomohli k té diskuzi, Například dostali do médií, to všichni víme, dneska už o tom vlastně mluví všichni, o této problematice. A potom, co mě mile překvapilo, bylo to, že to Hnutí, to Greta, to Hnutí vlastně žádá politiky, aby naslouchali vědcům. To znamená opravdu, už kolegyně zmínila, racionální debata, solidní výzkum a a věnovat možná mnohem více pozornosti než dříve, což se může týkat možná i grantové podpory pro pro vědecké instituce. No,
6: ale pak si vezměte tu druhou stránku věci. Přesně, stalo se z toho zelené náboženství a jde jenom o ty granty pro vědce, kteří nás tady straší. Vy dva čeští prezidenti, minulý a současný.
1: No, to je samozřejmě problém, ale já si myslím, že všichni kolem už vidíme, že se něco děje s přírodou. To i like už vidíš, že letošní zima byla trošku divná. Myslím, že, že celá ta diskuze tím, že byla takhle veřejná, takhle intenzivní, už opravdu pomalinku ubírá větr z plachet těm, těm oponentům. Samozřejmě, já bych se také přimlouval za to, abychom postupovali rozumně, nedělali unáhlená rozhodnutí, těch už jsme zažili hodně, ale v každém případě intenzivně a vší silou, Pochopit? V
6: rámci vašich vědeckých výzkumů oba dva cestujete po různých koutech světa, kde ty změny klimatu jsou nejvýraznější a vás samotné překvapují, pane profesore.
1: Tak já zase tolik necestu, nebo cestuji jenom do některých oblastí. Afriku tam máte? Afriku tam máme, ale konkrétně v Africe, protože ten projekt, kvůli kterému jezdím do Afriky, je zaměřený na banánovník, a konkrétně na, na východní Afriku, tak jezdím do Ugandy, Tanzánie. A tam nějakou zásadní změnu, možná paní kolegyně trošku upřesní, pokud jde o, o ty oblasti, kde se pěstuje, zásadní změnu nevidím. To, co vidíme, je to, co cítíme i tady náhle změny počasí, nevypočitatelné počasí, ale například to, že banánovník má rád teplo, to všichni víme, takže mírné oteplení ještě pořád nebude nic špatného. Pokud to ale přeženeme, nebo pokud to země nezvládne a bude to těch stupňů bude mnohem více, tak, tak bude katastrofa. A to už se nebude týkat jenom banánovníku, ale vlastně všech plodin.
6: Tak, pan profesor, banánovník, vy, Marie, ledovce, uh-huh. Africe. Tam ten ty zvyšující se teploty jsou vidět na těch ledovcích víc než na tom banánovníku, že u nich jsme to přehnali?
4: Určitě. Tam jsou teda, tam jsou relativně malé ledovce v Africe a tam hrajou v roli i řada jiných faktorů, jako množství srážek a třeba množství, množství oblačnosti a tak dále. A tam ty ledovce, africké ledovce, ustoupily, já nevím, za posledních sto let zhruba o 90% a pravděpodobně zaniknou do roku 2030.
0: V Grónsku zmizeli od roku 1992 do roku 2018 zhruba necelé 4 biliony tun ledovců. To zvedlo průměrnou hladinu moře téměř o 11 mm. Mezi lety 1992 a 1997 mizel led rychlostí přibližně 18 miliard tun za rok. A tato rychlost se postupně zvyšovala. Nejvíce ledu se ztratilo v roce 2011. Šlo o množství o váze asi 335 miliard tun. Následně se úbytek zpomalil na průměrných 238 miliard tun za rok. A v roce 2018 dosahoval přibližně 111 miliard tun. Mizení ledovců mělo z poloviny na svědomí tání kvůli zvyšující se teplotě vzduchu. Významně se na něm podepsal také rychlejší posun ledovců do oceánu.
6: Ve studii, ze které jsme právě citovali, tak nebyl uveden rok 2019, který byl ale podle vědců extrémně teplý a očekává se, že ten ubytek ledovců bude velmi vysoký. Paní doktorko, máme už nějaká aktuálnější data k dispozici?
4: Máme. Předpokládá se, že rok 2019 bude pravděpodobně druhý nebo třetí nejteplejší rok v té historii, co to měříme. Předtím je rok 2016, což byl rok, který začal tím elníněm, takže to je takový ten extrémně teplý rok. Víme, že červenec byl velice, velice teplý. Třeba ten rok začal, tu bilanci tu ledovcovou ještě nemáme, ale třeba víme, že ve Švýcarsku, Švýcarsku ustoupily ledovce velice rychle v dnešním roce, právě proto, že byla taková velká teplotní vlna během června a července.
6: Já v té studii, kterou jsem citoval z časopisu Nature, tak v té se také uvádí, budu citovat, že do roku 2100 stoupne hladina moří o 67 cm. Tato prognoza je spíš katastrofická nebo realistická?
4: Spíš realistická. Hodně tyhle ty, tyhle ty výpovědi, nebo hodně se tomu, tomu věnuje mezivládní panel pro změny klimatu, který vydává pravidelné zprávy. A ta nejnovější zpráva ukazovala nějakých 47 hmm. až 52 cm. A ještě ta zpráva předtím byla mnohem jakoby, měla takové lepší prognózy a konzervativnější. A protože za, to, vlastně, za ten zestup mořské hladiny z velké části může to, že se ta mořská voda otepluje, tak termální expanze vody. Ale dalším faktorem je to tání těch ledovců. A to tání těch velkých ledovcových štítů, jakým je Gronsko, což jsme viděli právě v té reportáži, anebo třeba Antarktida. A to je něco, co se velice těžko modeluje a co není, není lineární. A často se ukazuje, že ty klimatické modely, protože tomu se samozřejmě věnuje spousta vědců, bývají hodně konzervativní.
6: Je to i vaše zkušenost s oblastí, kterou vyzkoumáte, špicberky a tamní, tamní ekosystém?
4: Ano, vy jste se právě ptali, jak, jak jako vidíme, jak, jak se mění to, to klima, tak v průměru na Zemi se oteplo klima asi o jeden stupeň, ale na špicberkách je to třeba v zimě až o 7 stupňů průměrně za těch posledních, já nevím, jako 50 let. A e, některé dny tam prostě zažijete teploty o 12-14 stupňů teplejší než bylo běžné třeba před nějakými deseti lety, takže tam ten dopad je opravdu velice výrazný a vidíme to, co se třeba může stát někde jinde e, za nějakou dobu. Nejenom, že ty ledovce ustoupili. Jeden ledovec, který já poměrně intenzivně studuji, tak ten od roku 1921, kdy máme fotografie z jedné expedice, tak ustoupil o nějakých 3,5 km. A to mluvíme jenom o tom o té jakoby, vzdálenosti. Samozřejmě on ztratil také hodně na objemu. Na špicberkách je mnohem méně sněhu, nebo respektive ta sezóna sněžná je kratší, ale sníh je také důležitý pro přežívání zimních organismů, ale i rostlin, protože on funguje jako taková peřina a chrání, chrání, chrání tu zemi pod ním. A také tam ubylo velice moc mořského ledu kolem Špitsberg, což samozřejmě přispívá k nějakému turismu ale špizberky se staly takovými jakoby vlhčí oblastí, to znamená, že tam mnohem více prší v zimě a dochází k mnohem většímu výskytu, výskytu třeba lavin sněhových nebo i bahnitých a ty dopadají i na hlavní město a bohužel tam byla i smrtelná lavina a, a takovéhle jiné. Takže to je vidět vlastním, vlastním okem.
6: Pane profesore, vy a váš tým jste se podíleli na přečtení genomu hrachu, žita, pšenice, ty genetické informace mohou nám posloužit právě k tomu, jak se vypořádávat se změny klimatu u rostlin, které jsou naší obživou.
1: Rozhodně, rozhodně, pokud tedy se zaměříme na to, jak zajistit dostatek potravin pro rostoucí světovou populaci. Ještě navíc v čase klimatické změny. V čase klimatické změny, která, jak už jsem řekl, znamená potenciální snižování výnosu. U pšenice třeba jeden stupeň znamená snížení výnosu o 5% asi. U kukuřice o 7%. Takže několik málo procent může znamenat 10% a ještě více stupňů bude znamenat katastrofu. Takže dokonce šlechtělské programy se rychle adaptují a zaměřují se jako jeden z hlavních faktorů nebo stresových faktorů teplo. To jsme ještě před deseti lety o tom vůbec nemluvili. Šlechtil se a šlechtí se dál na odolnost proti chorobám, škůdcům, možná proti mrazu v naší oblasti. Dnes se prioritou stává šlechtil. Jednou z priorit šlechtění vůči plnému stresu. Teď jsem byl na konferenci v Indii, to je prostě priorita. No a šlechtění, pokud ho chceme dělat efektivně a rychle, no tak musíme využít dostupné techniky molekulární biologie a genetiky a přičtení genomu nám dává instrukce. Vlastně díky tomu, že známe dětičnou informaci těch plodin, budeme schopni lépe a rychleji šlechtit. No a pokud nám jednou Evropská unie povolí genetické modifikace, budeme to dělat ještě rychleji a ještě, ještě cíleněji.
6: Tedy to zušlechťování, ku příkladu odolávání, Teplotnímu stresu, to je teď to nejdůležitější, protože teplotní stres a ty výkony, které pozorujeme v České republice, na Špicberkách a v dalších zemích, To bude ten největší, nejvýraznější faktor.
1: Já bych neřekl, že nejdůležitější, ale je to jedna z priorit. To je opravdu změna proti proti minulosti. Pochopitelně, lepší využívání živin, odolnost proti suchu, protože právě to to klima, které je nerovnoměrné, znamená, že máme delší období sucha. V V době, kdy standardně ty plodiny měly dostatek vláhy, čili se šlechtí i na odolnost vůči suchu a podobně.
0: Vymírání není jen záležitostí savců, ptáků, plazů a obojživelníků. Podle studie publikované v roce 2019 v časopise Nature, Ecology and Evolution, jde o ještě palčivější problém rostlin, které vymírají dvakrát rychleji než zvířata. Podle vědců jsme za posledních 250 let přišli o 571 druhů semených rostlin. Od roku 1900 každoročně zmizely průměrně tři druhy kvůli působení člověka až 500krát rychleji než v případě přirozeného výběru. Více přitom vymírají rostliny, které rostou v oblastech s tropickým nebo středozemním klimatem, často na ostrovech. Největší úbytek zaznamenaly Havajské ostrovy, kde vyhynulo 79 druhů. Od 37 druhů přišly kapské provincie v Jihoafrické republice a od 32 druhů je chučí ostrov Mauritius. Rostlinné druhy mizí i v Austrálii, Brazílii, nebo na Madagaskaru. Pane
6: profesore, proč právě z tropických oblastí mizí největší množství množství
1: rostlin? Tak nejsem odborníkem na tuto oblast, takže vám asi nedám úplně přesnou odpověď. No ale zůstaňme u změny klimatu a toho, jak člověk nakládá s bohatstvím, které, které zdědil, no a jsme ukácení pralesů, e, likvidace přirozených prost, e, porostů. A tím, že vykácíme les nebo prales, nezničíme jenom ty stromy, ničíme samozřejmě všechny ty byliny, ostatní rostliny, ale také všechny ty organismy, které tam žijí, hmyz, e, ptáky, e, ostatní živočichy. Takže Logicky to vede ke kolapsu toho systému a a mizení druhů, vymírání druhů. A jsme schopni je uchovávat rostlinné druhy ku příkladu v těch
6: genových bankách, abychom o ně jako populace nepřišli?
1: To je to jediné, co můžeme dělat, ale upřímně řečeno je to opravdu lehce zoufalý pokus, ale my ho musíme udělat, protože ty druhy, které zachráníme, a my je musíme zachránit, to je naše povinnost morální, už velmi obtížně budeme vracet zpátky do přírody. Pokud ty ekosystémy zničíme, tak už tam zpátky tu rostlinu zasadit nemůžeme, ono vám stejně nepřežije. Toho živočicha tam také nemůžeme vypustit asi. Ale ano, vlastně jsou dvě roviny, jak co lidstvo dělá, a to dělá snad dobře. Jednak botanické zahrady ty mají výhodu, že nemají, nejsou nějak předpojaté a snaží se zachránit všechny druhy rostlin, které na zemi existují. Včetně i těch planých. Včetně těch planých, to je důležité. Zatímco genové banky, kde už jsou vlastně uloženy rostliny, nebo ten materiál, to bohatství ve formě semen obvykle, no tak ty už trošku preferují ty kulturní plodiny. Takže těch druhů, které, e, mluvili jsme o, o, o Špicberkách, e, tak tam je ta slavná vlastně globální semená banka, no tam je uloženo asi 7 tisíc druhů, ale je tam milion položek. Takže od každého druhu spousta různých variant a kultivarů, ale dosud bylo popsáno 350 tisíc druhů rostlin. Takže to, co uchováváme v genových bankách, je opravdu jenom zlomek.
6: A jsme si vědomi toho, že tím, že máme tu morální povinnost a zároveň vidíme mizející nejen živočišné, ale i rostlinné druhy, tak ta naše morální povinnost je teď vykonávána o to intenzivněji?
1: Měla by být, a zase jsme u peněz, ono se někdy obtížně vysvětluje politikům, proč mají platit organizaci, která v úvozovkách jenom skladuje semena v To jsem zažil i já sám, takže, ale... To se, vás ptali.
6: Prosím, ptali. to se vás ptali, politici, a proč máme platit, když vy tam uchováváte semena v vlaví.
1: Ano, oni se ptají, no, 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 když se jich zeptáte, jestli by raději platili vývoj rakety nebo letadla, nebo platili instituci, která jenom skladuje semena ve skumavkách nebo v, v sklenicích, tak samozřejmě dají přednost raketám nebo, nebo letadlu.
6: To jsou tak krátkozrací?
1: <laughs> Asi si to neuvědomují.
6: Byly zmíněny paní doktorko Špicberky, uh-huh. e- Tam funguje také významná Národní genová banka. Vy máte Zkušenost?
4: Já jsem v ní byla, já jsem měla jako, příležitost ji navštívit. A to je teda norskou vládou. Zprávovaná banka ono si ji říká v angličtině uh, Doomsday World. Takže v případě, kdyby třeba zemi zasáhl meteorit nebo něco, tak to je banka, která může fungovat víceméně bez energie a bez lidského pohonu, že se tam může udržovat nějaká teplota třeba 2-4 stupňů, a ta semínka by tam mohla přežít. A norská vláda nabídla každé zemi, aby si udělala kopii své vlastní banky. Genové banky. Česká republika toho využila a máme svoji kopii, kdyby jsme přišli třeba z nějakého důvodu o ty naše kulturní plodiny nebo o tohleto semenou banku. A dokonce už se stalo, protože byla je, je genová banka, která se jmenuje Ikarda, která je na Blízkém východě a ona sídlila v Alepu. A v době syrské války oni vlastně využili tuhle šanci a ještě začali posílat za začátku v takových jako pěkných uhledných krabicích a na konci už jenom v takových jako, uh, papírových krabicích a poslali tam skutečně kopii uh, té své banky a ona se potom přesunula do Bejrutu a vyžádali si zpátky vlastně ze Špicberg tu svoji a takhle, takhle je zachránili.
6: Takže v některých případech, nebo v tomto konkrétním, už se to osvědčilo a jsou ještě další, další známe
4: uh, No zatím ne, tak zatím žádn, o žádné takové jako velké katastrofě uh, naštěstí nevíme a doufejme, že uh, se dlouho nestane.
6: Uh, o jaké uh, bohatství, přicházíme společně s tím úbytkem ledovců. Teď jsme se věnovali rostlinným druhům.
4: Tak ten ledovec v tom svém prostředí nějakým způsobem ovlivňuje to klima, když tam není, tak to to mikroklima bude trošičku jiné. Ale ledovec se skládá z vrstev a v každá ta vrstva představuje, tam jsou uložené informace o tom, jaké byly podmínky na zemi v době, kdy se vytvořila. Takže my v ledovce, když jdeme do hloubky, tak my v něm můžeme číst jako knize, jako v historické knize a máme tam ten historický záznam. Takže tím pádem my můžeme vědět, jaké bylo, jaké bylo prostředí na zemi v třílejších dobách a ve chvíli, kdy ten ledovec odtaje a my ty informace nemáme, tak tím samozřejmě ztrácíme i tyhle ty informace.
6: Jinými slovy, tou klimatickou změnou se připravujeme o, mno, o obrovské množství knih, ve kterých nejsme schopni číst, protože to Je to tak. E- Podíváme-li se na pozitiva. Těch klimatických změn, abychom tady nebyli naštěni, že šíříme klimatické náboženství, strašíme a podobně. Vidíte pozitivní změny v souvislosti s klimatickou změnou nebo pozitivní stránky klimatické
1: změny, pane profesore? No, Upřímně řečeno, moc ne, protože z hlediska zemědělství opravdu zeměc není rád, když má týden sucho, nebo to jsme už zažili zase i v České republice Jižní Monava, a pak zase prší a tak dále. Kdyby tak, týden, týden, spíš měsíc sucho, asi tak. A den prší. Přesně tak. No a to je špatně, samozřejmě ty rostliny, to, 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 taková rostlina snad ani nikdy nebude, nebo ta, neuděláme z našich plodin kaktusy. Takže to asi ne, nevidím příliš pozitivní zin. On se někdy říká, ale na no, tam musíme dopatrní, že ta zvyšující teplota, nebo spíš ten skleníkový efekt a zvyšování CO2, kysličníků uhličitého v ovzduší, zvyšuje produktivitu rostliny. To je pravda. Ale to je jenom jedna stránka mince. Ten problém je, že ta produktivita záleží také na dostatku vody, živin a dalších látek, a ty se zvyšovat nebudou. V půdě prostě nebude pořád stoupat obsah dusíků a dalších látek. a a stejně tak je to s vodou. Takže já nevidím žádné moc moc
6: pozitivní. Tak pokusím se přeci jen trochu být pozitivní. Jste schopni... V rámci ku příkladu rozluštění genomu si poradit s těmi následky, nebo věda na to bude krátká, při tom současném stavu poznání. Vždy, samozřejmě,
1: že já věřím, že si poradíme. Je to třeba kořenový systém. Některé z mají kořenový systém mělky, někteří velmi, velmi hluboký. Pokud budeme velmi dobře rozumět tomu, jak je to. Jak děčná informace toto určuje, uděláme. Podaří se nám získat plodinu, která bude mít hlubší kořeny, lepší kořeny, lepší kořenový systém a tu vodu dostane z větší hloubky možná. Ale jsou to všechno vlastně řešení toho problému, který bychom raději, raději neviněli nebo neviděli.
6: Zkusím tady udámy pozitivní mm-hmm. stránky změn klimatu, vidíte-li. Pani
4: určitě lokálně, samozřejmě, jako na ledovci si asi chatu nepostavíte. Takže ve chvíli, kdy ten ledovec odtaje a zmizí, tak je tam potenciálně půda nebo plocha, kde se třeba může, může, může někdo osídlit. Samozřejmě se to líbí těm organismům, které třeba žili mimo mimo ten ledovec, tak oni najednou mají širší pole působnosti a můžou, a z ledovce tam třeba otála spousta živin také, takže se jim více daří. Ale, ale globálně to jsou převažují ty negativní dopady, bohužel.
6: Hosty fokusů zůstávají polární ekoložka Marie Šabacká a rostlinný genetik Jaroslav Doložil. Děkuji vám za tím. Děkuji. Když se dobrovolná skromnost a minimalismus stanou životním stylem. To je případ fotografky Nikol Klapkové. Nejde přitom o odříkání, ale také o tom nechtít a nemít příliš a jednat uvědoměle a hlavně udržitelně. Jak Nikol se svým manželem v tomto duchu přistupují k nakupování, k práci, ale i k výchově potomka, který se jim narodil v uplynulých dnech, tak o tom jsem se nechal inspirovat jednoho zimního odpoledne v Říčanech.
10: Tady se takhle postavte a já budu vlastně couvat a vy budete vlastně ke mně. A teď mi řekněte něco, co vás jako hodně baví.
6: Když dobře zahradu. <laughs> Jak jste se, Nikol, dostala k minimalismu a k udržitelnému životnímu stylu?
10: No začalo to tím, že jsem pracovala v práci, která mě absolutně nenaplňovala a editovala jsem 300 fotek denně, který mě vůbec nebavili. Potlačovalo to úplně moji kreativitu a velmi mě inspiroval jeden podcast Tomáše Heislera a Petra Máry a díky tomu jsem se rozhodla jít na volnou nohu a vlastně díky tomu jsem se dostala jako fotografka na konferenci Svoboda na živo, kde se mi otevřel úplně nový svět, protože tam byly firmy, které přemýšlely nad tím, co dělají, přemýšleli, co všechno to ovlivňuje, ta jejich práce. A celkově jako tu smysluplnost jsem tam nacházela, tak jsem hledala i smysluplnost ve mém pocení. Začala jsem přemýšlet nad věcmi jako hlouběji a objevila jsem nejdříve téma Zero Waste. To mě dostalo k... přemýšlení nad věcmi, co si kupuju.
2: Samozřejmě taky jsem měl hromadu věcí, různé elektroniky a věcí, které jsem v podstatě měl jenom z toho důvodu Kdyby se to někdy hodilo, abych to měl. A člověk vlastně přijde na to, že to za celou dobu nikdy nepoužil a pravděpodobně ještě několik let nepoužije. M-
10: my nejsme jako extrémně minimalistický. No, ten
2: minimalismus obecně není o tom, že člověk nesmí mít nic nebo že musí mít jenom věci, aby se najedl. Je to o tom, že má věci, které jako aktivně využívá nebo které mu aktivně dělají radost.
6: Řeší minimalismus a udržitelný životní styl, jak nakládat ku příkladu s odpady?
10: Tak to bylo pro mě úplně jako z- z- základní. A- a zásadní věc, že jsem si pořídila znovu opakovatelné ty sáčky textilní a chodím s nimi nakupovat. Ale když si je zapomenu, tak může se to stát. Vezmu si normálně plastový pytlík a vím, že ho pak hodím do toho správného odpadkového tříděného koše. Ty
2: odpady nejsou jenom o tom, co si představíme, že to jsou plastové sáčky nebo plastové e, nádoby, ale je to i třeba o tom oplítování obecně, že si prostě nakupujeme jídlo, které pak nesníme a to je taky hromada odpadu. A nejde jenom o ten odpad, ale to jídlo muselo nějak vzniknout. Typicky, když si nechám zkazit maso, který pak vyhodím, tak jenom výroba toho masa stála tuhle zemi poměrně do prostředků, což si třeba hodně lidí neuvědomuje. Jak máte z dárky, když
6: vás někdo chce zahltit dárky, vaši přátelé, známí nebo rodiče?
2: Takže vlastně i teďka s, vlastně s, s přírustkem do rodiny, který čekáme, tak jsme se rozhodli k takovému řešení, že jsme právě našim blízkým sepsali jako jak návod nebo takový dopis, jak vlastně tyhle věci vnímáme.
10: A můj manžel to shrnul slovy, nekupujte nám kraviny a pokud možno nekupujte kraviny vůbec.
6: Každým dnem čekáte do rodiny přírůstek, pořizování věcí pro miminko. Jak prakticky probíhalo?
10: Já jsem tohle upřímně moc neřešila, prostě jsem vděčná za to, co dostanu od těch kamarádek a, a uvidím... Myslím si, že toho je naopak víc než dost, ale a z to uvidíme bar- časem. A to z těch bude... barev
6: nevím, kluk nebo holka?
10: To já taky nevím, to se necháme překvapit.
6: <laughs> Proč podle vás lidi žijí tím konzumním způsobem života a kupují tolik věcí?
10: No já si myslím, že když je to všude kolem, tak člověk se přizpůsobí a taky, že lidi v tom hledají štěstí, radost, ale ono je to takový krátkodobý.
6: Když je, je a když je to dnes norma, jak těžké bude vychovávat potomka v té konzumní společnosti a, a přivést ho k minimalismu?
10: No, mně přijde podstatný můj jít příkladem. A ukázat mu, jak to jde jinak a že že jsme takhle spokojení a šťastní.
6: A vy jste zastánci antinatalismu, to znamená jedno, či žádné dítě, asi ne ve vašem případě, ale jenom jedno dítě kvůli udržitelnému způsobu života.
2: Popravdě o tomhle jsme slyšeli, poprvé o tomhle hnutí, ale mně třeba nepřijde jako vůbec dobrý nápad. Já si naopak myslím, že pokud prostě člověk vychová dvě děti, ale vychová je rozumně a zodpovědně, tak je to daleko lepší pro naši planetu, než když by vychoval jenom jedno, ale třeba kterým by to bylo jedno.
0: Nová planeta.
6: Závěrečná kapitola dnešního fokusu Nová planeta v otázkách nejmladší generace. To znamená studentek a studentů 17. jeho českých gymnází, kteří jsou tady dnes večer s námi na Zbraslavském zámku. Ptejte se, otázka první, kdo se chce zeptat. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já jsem Šimon Ježek z gymnázia Vítěslava Nováka v Jindřichově Hradci a mám dotaz na pana Rejcherta. Jak si máme vykládat podobenství o hřivnách? Jsou lidé bohatí nebo chudí, vlastně vlastně podle toho, jak jim bylo dopřáno?
3: Děkuji za dotaz. Podobenství o hřivnách není podobenství o rozmnožování hmotného majetku. Ty hřivny, to je zřejmě dar, Jakési, jak by se řeklo, energie nebo víry, nebo něčeho, co člověk může rozvíjet a co rozvíjet má a co potom může předat dalším. Když to nedělá, tak ty hřivny maří. Zajímavé je, že také se to vžilo do toho běžného jazykového užívání. Mluvíme o hřivnách jako o talentech, což je jedno a to tež, A znamená to jakési nadání výbava, kterou my jsme povinni e, rozvíjet, naplňovat, ale není to o e, finančnictví.
12: Děkuji. Další otázka. Dobrý večer. E, přeji krásný dobrý večer vám i divákům. A jmenuji se David Havlíček, studuji Gymnázium Soběslavy a rád bych se zeptal asi celé šestice hostů, zdali je majetková nerovnost způsobená přirozeným stavem společnosti a nebo je to vlastně způsobené současnými tržními mechanismy. A tedy pokud je to nepřirozené, lze to regulovat například progresivním daněním? Tak asi začneme u ekonomů, pěť otázka pro všech šest.
6: Zusko nebo Filipe, Zusko, kdo začne?
9: Jsou, um, je majetková nerovnost, jestli je přirozená. Třeba pan Piketty si, pokud jim správně, ty jeho poslední teze, tak si myslí, že nerovnosti jsou dané v kapitalismu. A nicméně, ta majetková, když se ptáte přímo na majetkovou nerovnost, tak si musíme uvědomit, že samozřejmě stát ten majetek nějak daní a přerozděluje. To znamená, určitě do toho může, může zasahovat. A nevím, jestli chcete doplnit.
5: Tahle otázka je pro nás těžká, protože pro nás přirozený stav společnosti a stav trhu je často něco propleteného. Trhy to jsou vlastně popisují nebo popisují. Je to dějiště, kde se setkáváme, kde spolu něco si vyměňujeme, navzájem pro sebe něco děláme. A teď to současné poznání je, že skutečně, jak se trhy otevřely ještě více, to znamená, z Čech obchodujeme daleko více, s Čínou třeba, tak se díky tomu ta ta nerovnost nerovnost zvětšila. Zatímco předtím, když někdo byl o trošku úspěšnější, tak tu svoji věc prodal všude v v Čechách, najednou ji prodal všude na světě. V průměru často těm zemím všem to pomohlo, ale vůbec to neznamená, že v rámci té jedné země to pomohlo všem.
12: A, a váš názor a, na progresivní danění
5: Co s tím dělat? Progresivní Pro, danění. Progresivní danění je jedna z těch možných, jeden z možných způsobů, to je takový ten nejednoduší a trochu banální, s čím jde udělat hned. Má to svá negativa. Teď často to dopadá tak, myslím, že dneska to už zmiňoval někdo, že naopak zdanění těch nejbohatších lidí je daleko menší než ostatních, ale jsou jiné způsoby. Nejlepší způsob, co s tím dělat, a zrovna Zuzana na tom pracuje, je věnovat se vzdělání, investice do vzdělání. Když budeme pořádně podporovat vzdělání zvláště nejmenších dětí v mateřských školkách, tak Já potom to můžeme.
12: Je dost možné, že mnozí lidé jsou jaksi sociálně determinováni, že ne, vlastně nemůžou, řekněme, že pochází z chudších poměrů a k tomu vzdělání například nemají přístup. Takže myslíte, že je třeba. Pr-
5: právě, právě proto říkám, že široké vzdělání, kvalitní vzdělání, zvlášť na těch nejnižších stupních, tady všichni vaště se svých skvělých učitelů, protože ti jsou důležitější než třeba já, učitel na vysoké škole. Čím učitel učí mladší děti? tím je důležitější a tam se to právě dá. Mohou být kvalitní učitelé na vši... mateřských školkách, jsou učitelé nejdůležitější. Když natchnou toho malého chlapečka, malého holčičku, to jsou jejich vzory na příštích 30 let, málo kdo to ví, dobrý učitel v mateřské školce společnosti přinese až 200 000 korun měsíčně. A my jim platíme třeba desetinu toho. Tohle myslím, že je další, další cesta. A potom jsou ještě jiné cesty. To progresivní zdanění je taková ta nejjednodušší na začátek. Tak,
6: zdašila se odpověď Filipa Matějky, Kristýna Hešlová, protože to byla otázka pro vás, pro všechny, jestli chcete doplnit.
7: No, já velice rád tady to pole do ekonomům.
12: <laughs> Pane profesore, nebo paní doktorko?
4: Já taky myslím, že to asi řekli, já možná spíš jako A přemýšlím.
12: A pan Farář, je to přece je jenom trošičku otázka i filozofická.
3: <laughs> oh. <laughs> Vřele souhlasím s tím, co tady pověděl pan Matějka. Já mám rád Švýcarsko a představte si, že tam je školní docházka povinná už od čtyř let čili oni mají 11 let povinné školní docházky, to školství mají velmi propracované, solidní a také tato velice bohatá země hodně do školství dává. U nás, díval jsem se, to je na rok 2020 kolem 15% z celkového rozpočtu, ve Švýcarsku je to 18 a něco. Čili v této bohaté zemi dávají ještě více než my.
6: Děkujeme za otázku. Další dotaz? Děkuji moc Děkujeme. za odpověď. Dejte se. Dobrý večer. Uh,
10: dobrý večer. Já se jmenuji Adéla Černá a přijala jsem z Gymnázia v Česká v Českých Budějovicích. Já mám dotaz na paní ekonomku Šmídovou a na pana ekonoma Matějku. Chtěla jsem se zeptat, když se tu dnes diskutovalo to životním prostředí a také ta ochrana, jestli je to výsada pouze bohatších, vyspělejších států, kteří mají možná dostatek finančních prostředků pro to, aby mohli něco dělat nebo je možné, aby se do do toho zlepšení té ekologické situace zapojily i chudší státy, po případě, jestli už tak dělají. Děkuji.
6: Tak začneme opět u ekonomu. Zuzana Šmídová, Filip Matějka, pak naše část klimatická. Zuzana.
9: Já si myslím, že se musí zapojit i ty nízkopříjmové státy. Samozřejmě, co vidíme, je, že ten trend je, že lidé se začnou zajímat o to přírodní bohatství, až když naplní nějaké to materiální bohatství. Nicméně ta snaha je, aby prostě ty chučí země neprošly, neopakovaly stejné chyby, jako jsme udělali my v tom vývojovém, v tom vývoji ekonomickém, který šel často na úkor těch, těch přírodních zdrojů.
5: Připen. Já úplně souhlasím s tím, že my, my s tím můžeme pomoci. My máme větší prostředky, my jsme prošli svoji průmyslovou revolucí, kdy jsme všude strašně čmoudili a ještě potom dalších 200 let. A teď je těžké od nás a stejně tak je to často těžké od mladých říkat starým, musíte teď zaplatit za to, abyste za 40 let, aby my jsme se měli lépe. Co my můžeme dělat, když třeba nechceme, aby, aby se pálili pralesy v Brazílii, nechceme to, protože ty pralesy v Brazílii pak pomáhají celé planetě, tak my jako bohačí můžeme za to platit. Protože my v Evropě jsme si některé, některé lesy vykáceli, postavili tam továrny a města, tak teď jim ale můžeme platit, aby oni to nedělali. Marie Šabacká.
4: Já bych řekla úplně přesně to samé. Já jsem chtěla říct, že přesně. Jako ten, samozřejmě ta... ta... Ta ochrana toho životního prostředí jde ruku v ruce, čím ty státy jsou bohatší, ale samozřejmě my můžeme pomoct těm chudším a i to třeba jim ukázat, že to bohatství jejich není ani tak tolik v těch zdrojích, ale i třeba, že tam není jenom to materiální bohatství a pomoc jim, aby hmm. si ho uchovali.
6: Pane profesore?
4: No, ono
1: to nemusí být vždycky jednoduché kvůli koloniální minulosti. Hmm. Takové země v Africe, když půjdete do Afriky a začnete jim říkat, že se mají uskroňovat a omezovat, oni řeknou, tak vy jste si zbohatli, vy jste nehleděli nalevo napravo a teď nás budete nutit k tomu, abychom drželi dietu. Takže eh, tam eh, není jednoduché řešení. Když jim to tam budeme takhle diktovat, v té Brazilii to možná půjde, eh, nebo diktovat, myslím platit, pomáhat nebo, nebo, platit, nebo platit, tak oni to zase budou brát jako jistou formu kolonialismu, eh, neokolonialismu, ne, eh, starší bratr a podobně. Čili tam je potřeba postupovat asi velmi diplomaticky a, a najít ta správná řešení. Jednoduché to není. Vy jste ještě chtěla... Já jsem jenom
9: chtěla dodat, samozřejmě nejsem expert na tyto věci, ale vím, že se to děje, že jsou fondy, kdy prostě vyspělé státy investují v těch chudších státech právě do těch zelených technologií a ten technologický transfer tam prostě nějaký je. Takže to se opravdu dneska už děje. Samozřejmě, jak, jak říkáte, je to, je to těžké z té diplomaticko-politické oblasti v mnohých těch, těch chudých zemích.
0: Děkujeme za otázku.
6: Děkuji. Další dotaz.
0: Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem Vojtěch Rázl a přijal jsem z Táborského soukromého gymnázia a mám otázku na paní ekonomku, paní Šmídovou
12: a na pana ekonoma a Matějku. Jaký by byl dopad, předpokvádaný dopad
0: německé recese na střední třídu u nás?
6: Případná recese v Německu, jestli vůbec hrozí a pak dopad na střední třídu?
5: Já začnu, protože vždycky, když začíná Zuzana, já to mám lehčí a můžu vymyšlet odpověď. Já můžu říct, že nevím.
9: Tak to jste mi ne, 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 nebudu,
5: nebudu vědět o moc více než vy, tak, tak ono Německo... Kdyby jsme žili ve větší zemi, tak Německo je zahumný a součást, součást naší země, takže cokoliv se dotkne Německa, tak se dotkne i nás. A dotkne se nejenom střední, střední třídy, většinou to v ekonomice funguje tak, že jakákoliv záporná změna se těch chudších a chudších dotkne daleko více. Takže možná ti opravdu chudí by dopadli daleko hůře než střední třída. Zuzana.
9: Krásně řečeno, nemám co dodat. <laughs>
5: Spokojení z odpovědí.
6: Děkuji. Tak, teď se další. Dobrý večer.
2: Tak, dobrý večer, jméno je Pavel Pules a jsem studentem gymnáze Jirovcova v Českých Budějovicích. A já bych se vás chtěl zeptat, zda bychom my jakožto evropská civilizace měli cítit určitou odpovědnost za nynější stav vlastně ekonomický anebo ať už můžeme říct i demografický v, na africkém kontinentě. Právě bych navázal, co říkal pan profesor, co se týče té koloniální minulosti, tak k, tomu, k tomuto bych to spíš směřoval. A asi bych spíš na paní ekonomku Šmídohou nebo, jestli spíš, nebo, na, nebo na pana Matějku. Zuzanem.
9: A To nevím, jestli úplně ekonomická otázka. Já bych viděla spíš jako filozofickou. Máme-li se cítit odpovědně. Je to trošku, co už tady bylo řečeno. Určitý podíl z odpovědnosti na to máme, ale ne, přiznám se, že nebudu spekulovat. Nechám to dalším chytrým tady v místnosti.
5: Já k tomu můžu říct jenom malinko a hrozně rád bych slyšel odpovědi dalších, protože oni... To vědí strašnou spoustu. Můžeme za to být zodpovědní, ne ne asi my my osobně, ale jak jsme předtím mluvili v tom tom minulém bloku, úspěch, dlouhodobý úspěch společnosti je strašně závisí na tom, kdy byly postaveny tam demokratické instituce. A zrovna v Africe strašně moc věcí bylo ovlivněné tím, že kdysi dávno, například belgičané tam přišli, a protože nebyli schopni tam postavit instituce správně, aby ta země skvětala, a museli rychle pryč, tak je postavili tak, aby pár lidí na místě bylo schopno tu zemi vytěžit co nejvíce. Potom, když my Evropani, jsme odešli, tak ale akorát těch pár lidí nahradilo pár místních. A ty systémy je strašně těžké měnit. Nestačí mít jedny svobodné volby, kde se vymění pár lidí nahoře. Já myslím, že
4: ostatní ale o tom Vy jste to říkal, že jsou ty vlny... Co se týká té nerovnosti, a samozřejmě jako tím, že je ten svět dneska propojený, tak pro nás je co nejvýhodnější, když ta nerovnost je co nejmenší. Že jo? To znamená, že i když třeba v minulosti, to, co se třeba děje v Africe, se nás úplně netýkalo, tak samozřejmě je v našem zájmu, aby tam ta třeba nerovnost taky nebyla tak vysoká a aby jsme jim nějakým způsobem teda pomohli, protože to se samozřejmě potom dotkne negativně i nás.
8: A
6: zkušenost Kristy Hešlové z těch jiných koutů světa než Afriky, Afghánistán, Irák.
7: Svět je samozřejmě silně provázaný a naše činy mají dopad mnohem dál, než možná si uvědomujeme v danou chvíli. A já si myslím, že asi těžko my můžeme v tu chvíli vidět, kam až vlastně naše činy dosahují, ale měli bychom se vrátit k tomu prostě jednat zodpovědně a podle svého dobrého svědomí a tím si myslím, že i se může prostě to, co konáme tady, odrazit mnohem dál. No.
6: Jste to viděla propo, i v těch válečných konfliktech, ve kterých jsme se jako západ účastnili viz, Af- viz Afghánistán a, a ta zkušenost, kterou jste zažila, nebo respektive k, k níž došlo, když jste z Afganistánu odjela, kde skolabovala zdravotní péče?
7: Ano, no, to, byl, to byl smutný příběh, ta nemocnice, ve které jsem pracovala, tak během těch čtyřech let jejího fungování se, to byla nemocnice lékařů bez hranic, dosáhla velice vysoké úrovně a vlastně zajišťovala zdravotní péči pro naléhavě poraněné ve velice široké oblasti, v oblasti Kundus. A dva roky poté, co jsem tam byla, takže to bylo 3. října 2015, tuto nemocnici Zničili, zničila americká armáda, hodila na ní bombu a tam bezprostředně přišlo o život 42 lidí, ale to nebylo jenom těch 42 lidí a díky tady té udalosti přišlo o život stovky dalších, hmm. které vlastně, který, kterým se ta péče nedostávala. No.
6: Tak další otázka, kdo se chce Děkuji, děkujeme. Díky. Děkuji. Asi bude poslední dotaz. Tak jo, do Městský večer. Já se jmenuji Adam Roth a studuji v Imparské gymnázium. A chtěl bych se zeptat pana Faráře Reicherta, a zda-li rostoucí blahobyt společností může, může nějakým způsobem ovlivnit od jakoby věřící. Jestli může rostoucí blahobyt ovlivnit nějakým způsobem lidi, kteří mají svoji víru. Myslíte tím negativním, že by přestali ano, věřit? Ano. Že, by přestal, že, že věřit. počet lidí, počet věřících, že k příkladu ubývá blahobytnou společnosti? Že už v podstatě mají všechno a nechtějí nic víc.
3: Ano, tak čteme takovou moudrou prozbu v knize přísloví chudoby ani bohatství nedávej mi, ale živme podle mé potřeby, abych chudý sa nekradl a bohatý sa nespichl a neřekl, kdo je hospodin. Takže poradit si s bohatstvím také není snadné, ale myslím, že je to pořád jako snadnější, než si poradit s chudobou. To bohatství za předpokladu, že víme, že to To, co je naše, není nikdy jenom naše. Vždycky jsme k tomu nějak přišli, jako jako ti, kteří prostě nalezli nějaký poklad a bylo jim to dáno a pokud s tím budeme takhle zacházet jako správci nějakého mění, tak by to nemuselo špatně dopadnout.
6: Děkuji. Děkuji. děkuji vám jeho Čechům za otázky, které jste dnes skladli, zástupce a zástupkyně 17 jeho českých gymnází, kteří byli dnes večer tady s námi na Zbraslavském zámku. Děkuji vám mnohokrát a děkuji šestici skvělých hostů kterými byli dnes večer lékařka záchranářka Kristina Hešlová, evangelický farář Miloš Reichert, ekonomové Zuzana Šmídová a Filip Matějka, polární ekoložka Marie Šabacká a rostlinný genetik Jaroslav Doležel. Děkuji vám všem, díky, že jste byli našimi hosty. Děkuji divákům z Pravodajské 24, že se dívali na další vydání Fokusu. Nezapomeňte, celý měsíc jsme na sociálních sítích a také na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek večera, dobrou noc a ještě jednou díky, že jste byli dnes účastníky našeho Fokusu. Děkuji.